0: Ja tervetuloa kuuntelemaan taas Tuplahyppi-podcastia. Jakso on tänään 1 3 2. Täällä on taas juontajia kolmin kappalein. Minä, Roope, ja tuossa on Juuso. Hei kaikki. Ja tuolla Pene. Hei vaan kaikille. Tuplahyppi-podcastissa puhutaan aina joka tiistai ö, musiikista, elokuvista, peleistä ja popkulttuurin ilmiöistä, mistä keksitäänkin puhua aina. Tänään myös puhutaan näistä ö, aika painottuu peleihin, ja nimenomaan autoilupeleihin tänään, mm. koska tauon jälkeen Puhutaan penen aiheena Burnoutista. Kyllä. Huomasin juuri itsekin, että meidän podcastissa on todella paljon autopeliaiheita, niin jatketaan samalla linjalla oikein kaksiin siemauksiin tänään. Joko sä puhunut niistä kaikista? Need for Speed, Gran Turismo. <laughs> Nyt Burnout, Flat Outista ollaan puhuttu. myös ollut. Varmasti oli, no karting-peleistä lasketaan kuin niitä. On, Mario autoilopea. Kartista oot puhunut, ja ctr ja ctr Niin. Mm. Kyllähän näitä li- riittää vielä monta. <laughs> Colin McRae-ralli. Ai, että siinä oli hauska peli, mutta jahre, ei nyt siihen. <laughs> <laughs> e, niin, ennen kuin päästään penen autoaiheeseen, niin mennään ensin Juson autoaiheeseen, jonka nimessäkin on auto. Juus on Auto. Kyllä. Niin. Se auto-osuus ei siinä ole niinku, no on se tärkeä osa sitä peliä vieläkin. Mutta Grand Theft Auto on paljon enemmän nykyään. Se on semmonen avoin maailma, se hiekka aseita, ammuskelua, tehtäviä. Myös joku tarina siellä. Ja rikoksia. niin Onhan se peli nimessäkin. Sekin niin. on siinä nimessä. Varkaus. Mm. Suuri varkausauto. Niin. <laughs> Tarkalleen ottaen tästä viitosesta, joka on se kaikista suosituin ja myydyin ja uusin. Mm. Hype ennen tätä peliä oli aivan uskomattoman suuri, joka johti varmasti tähän, että miksi tämä möi niin paljon. GTA 4 nimittäin oli tosi arvostelijoiden suosiossa. Mä en tiedä, oliko se niin niinku semmoinen, Sitä ei oikein muistella semmoisena niinku samalla lailla kuin Pleikka 2 ja gta pelejä ja Kolmosta mm. ja Vice City ja San Andreas, jolla kaikilla on hirveät nostalgiat Ninkin. niitä kohtaa. Mutta kuitenkin hyvin arvosteltu peli oli silloin se. Ja sitten kun tuli trailereita tästä GTA-viitosesta, nyt mennään takaisin sinne San Andreakseen ja on kesää ja ei koko ajan saada vettä ja on semmoinen harmaa New Yorkin ilma. Mm. Vaan mm. nyt siellä ihmiset ja vesiskoottereilla ja Kiipeilee vuorilla, tekee jooga-liikkeitä ja kaikkea <laughs> hauskaa. Kyllä. Niin hype oli suuri. Ja GTA 5 saikin kustannuksensa katettua pelkillä ennakkotilauksilla. No niin. Eli ei Oho. olisi tarvinnut julkaista peliä olleenkaan niin, niin, Tässä taas kiitos taas ennakkotilaajat, että tämä on edelleenkin olemassa, tämä ilmiö. Se pelihaus voi olla mitä tahansa. Niitä olisi tarvinnut tehdä pelkästään hyviä trailereita ja sitten niin. julkaista mm. joku... Big Ricks, ja se ei ole siinä. <laughs> Taisi tässä tapauksessa olla mikään kauhea farsi. Ei, itse asiassa tästäkin tuli yksi maailman parhaiten arvosteluista peleistä. Ja toisiksi myydyin peli ikinä. Oho, mikä on myydyin peli ikinä? Minecraft. Oho. Josta meillä on myöskin aihe. Mm, kyllä. Tämä, tästä tuli myös nopeiten myynyt viihdetuote ikinä. Mä tienasi 800 miljoonaa dollaria ensimmäisenä päivänä. Nopeiten myynyt. No niin. Tuo kuulostaa kieltämättä aika hämmentävältä niin kuin, titteliltä, että mitä se niin kuin, käytännössä tarkoittaa. Silloin pu... rahaa vaan tuli yhdessä päivässä 800 miljoonaa. Onko se niin eniten siinä yhdessä päivässä vai suurin määrä jossain tietyssä ajassa? Vai että kukaan osti sen ensimmäisen kopioista pelistä? Nopeus lasketaan silleen, että määrä jaettuna sillä ajalla. Niin. niin mä veikkaan, että siinä on, jos jakaa 800 miljoonaa dollaria yhdellä päivällä, niin siinä tulee semmoinen tosi iso nopeus sille myynnille. <tos> ah, niin, joku 100 joku peliä sekunnissa. Ei varmaan niin paljon, mutta esimerkkinä pelien myyntinopeudesta. Niin. Mm. Laskit oikein. <tos> ja miljardi dollaria myi ensimmäisen kolmen päivän aikana. Siis päivän aikana miljardi. Oho. Niin. No se eka päivä oli se 800 miljoonaa. Ja... Eiku niin, niin? Niin totta. Se tuntui hirveän isolta se. Ai, ah, mä en edes <laughs> niin, sitä siis kyllä. <laughs> siis kun ne on niin isoja nuo numerot, että niitä ei tajua yhtään. Jos sitten kun puhutaan miljoonista, niin miljoona menee aina ohi korvia, mutta miljardi niin heti sitten särähtää nee, korvassa. Mm. Tulee mitä mit Miljardi. Jos ois sanonut 0,8 miljardia, niin se on heti uudistunut isommalta kuin 800 niin miljoonaa. 800, sinne se 800 vaan pyyhkiytyy pois heti mielestä. Se, niin. se oli monia miljoonia, mä kuulin sen. Niin. Montako kappaletta tämä on myynyt? Saatteko te sanoa? Ai Tähän mennessä. Niin. Um, Mi- missä jaa. ajassa se myy sen kolme miljardia? Öö, kolme miljardia? Mä en sano missä vaiheessa kolmea <laughs> miljardia? Sun <laughs> numerot on ihan sekas. Montako miljardia niitä <laughs> No se miljardilla dollarilla myös siinä ekaa kolmen päivän aikana. Ja tää maksaa varmaan joku 60-70 tää peli, mutta tämä on alennuksessa monta kertaa, niin ehkä tämä oikeasti keskiarvoisesti on maksanut 40 tää peli. Jos jakaa sen, niitä miljardeja jakaa 40, niin paljon se tekee. Mä sanoin, että tää on myynyt 400 miljoonaa kopioa. Mä maksoin tästä vaan 15 euroa. <tos> se vähetään. <vähintäisi>. Ah. <tos> tai <eli tos> lisää sitä 500 Miljoonaa. Te menitte kyllä vähän yli. 140 <tos> miljoonaa kappaletta myy. <tos> Mutta se on, se on niin, tosiaan Minecraftin jälkeen myydyin kuitenkin. <tos> se on kyllä siis aina kun arvioitakin, että joku on myynyt todella paljon ja se tehtiin <tos> hirveästi yläkantiin. Niin se kun on let down joka kerta. <tos> <tos> Mä en tiedä yhtään paljon kuin pelit myy niin kappaleita yleensä. Niin. niin. 200 miljoonaa oli Minecraft myynyt, eli se on niinku se katto, että mitä. <tos> Okei. Okay. Eihän mikään konsolikkaan myy aika. Aika harva konsoli myy yli sataa miljoonaa. Mutta tämä on voinut yksi henkilö ostaa monelle eri konsoli, tähän on julkaistu miljoonan kertaa tämä peli. Niin. niin kuin urpot, niin kuin minä, joka osti sen pleikkari kolmoselle silloin, kun se tuli, sitten pleikkari neloselle vielä uudestaan silloin, kun se tuli sille. Mulla on se myös tietokoneella, mutta sen sai Epic Games Storesta ilmaiseksi. Aivan. Hei, eihän mäkään maksanut tästä mitään. Mä muistelin, että mä ostin sen alennuksesta, mutta mäkin sain ilma sen ilmaisen No niin. Lasketaanko niitä näihin myyntimääriin? Sillä se meni pienessä arvio. Koska nämä sanoo, että viime vuosi 2020 oli suurimmat myyntilukemat täällä pelillä vuoden 2013 jälkeen. Ja online-pelaajien määrä oli huipussa. Ja silloin se oli ilmaisella eka ollutkin. Niin. Mutta niin. Että lasketaanko se, että no niin, kaikki haluttaa tietenkin. Sen. Mäkin lataisin sen ihan muuten, vaan vaikka ne ostanut niin. sitten. Mm. Mutta nykyään ne tekee enemmän rahaa niillä online, niillä ihme Shark-luottokortti. Tämä sisältää 500 miljoonaa dollaria ja myy niinku semmosia niille online-pelaajille. Mm. Niin sillä tavalla se tienaa myös paljon. Niin kyllä. Ja ei se jäänyt pelkästään semmoiseksi rahalliseksi menestykseksi, vaan se oli myös Metacritikin viidenneksi parhaiten arvosteltu peli silloin, kun se tuli. Onko se 97? Se metaskore. Eli melkein täydellinen peli. Tätä kuvailtiin muun mm. suko- muassa sukupolvea määrittelevänä, poikkeuksellisena ja merkittävänä saavutuksena avoimen maailman suunnittelussa ja tarinan kerronnassa. Niin kai. Pitääkö tämä paikkansa? Mietitään sitä. Onko GTA 5 oikeasti niin hyvä kuin kaikki sanoo? Mm. Mitä mieltä se sä oot Sää <tos> <tos> Sä pelasit aika vasta. Niin pelasin. Ja kyllä mä tykkäsin siitä. Mä, mä en antanut sille mielessäni mitään arvosanaa, mutta oli se kyllä varmaan parhaita pelejä, mitä mä oon pelannut. Tosin mä en ole pelannut kovin monia pelejä elämässäni. Se oli mahtavaa maailmaa ja mitä muuta siinä sanottiin. <tos-> oli ihan hauska mennä siellä maailmassa. Se, se, oli, se oli siitäkin kiva, että siellä vaikka ei tee mitään tehtäviä, niin voi perseillä menemään ja se on ihan hauskaa sinne. Mm-hmm. Niin. Tai on semmoista tosi kevyyttä pelattava. Ja semmoista saa Viekka-laatikko-toimintaa. Mm. Sä voit vaan ottaa ohjaajia ja alkaa vaan niin kuin perseilemään siellä ja tehdä omaa hauskaa siinä, vaikka et sä seuraskaan niitä tehtäviä. Mm. Niin. Kyllä. Tää on semmoista hauskaa niin kattoakin, kun joku toinen pelaa ja vaihella välillä ohjaintoja mm. ja testailla, että mitä tuolla voi tehdä ja tuolla. Mm. justi se, kaikki npc reagoi niin hyvin kaikkeen, mitä sä teet siitä, niin, niin syntyy semmoisia uniikkeja tilanteita siinä koko ajan. Ja mm. Mä muistan ainakin, kun. Siinä tietenkin perselyn ohilla pitää käydä aina sillä strippiklubilla ja sitten me <tos> joskus siellä, kun pelattiin kavereiden kanssa, ja siellä istui joku mummo. <tos> ja <ei> niin riike. <tos> ja sitten jotenkin se eskaloitu johonkin ammuskeluun siellä, mm. ja sitten vain se mummo ammuttiin siinä ah. toiminnan ohessani. Niin... Traagista. Aina Siit... hauskaa. Niin, siitä tuli semmoinen oma tarinansa siitä mummosta, joka kävi mm. strippiklubilla. Niin, mm. siis kyllähän nämä niin GTA-vilit ylipäätänsäkin on, niin kuin siis tämä hiekalaatikko elementti on varmastikin se niin kaikista mielekkäin asia näissä. Just se, että tavallaan se maailma on runsas, ja sä voit tehdä siellä vaikka sun mitään. Tietenkin niin kuin tässä vitoisessa erityisen paljon pystyy tekemään siellä asioita. Ja sitten siitä syntyy tämmöisiä niin yksittäisiä tarinoita tavallaan, vaan siitä, että mitä sä teet siellä ja mitä siellä sun ympärillä tapahtuu. Ja se on tavallaan niin aivan niin riittävä pelikokemus ilman, vaikka tässä ei ole tarinaa. Niin mä veikkaan, silti yksi maailman myydyimmistä peleistä. Mm. Niin. Mutta tässä on tarina. Ja siinä on kolme päähenkilöä. Tai pelattavaa hahmoa. Mitä tuli koko ajan vain lisää. Lisää ja lisää. Mm. Tai neljä, jos lasketaan se sun online-tyyppi. Sekin on vähän niin kuin siinä, siinä on semmoinen neljän hahmon paikka ja semmoinen rulla siinä. Ja sitten se on oh. se online-hahmo. Mä mietin koko ajan, että miksi siinä on neljä, ja tuli vain kolme hahmoa sitten. Mä ootin koko ajan sitä neljät. <lacht> se neljäs hahmo olitkin sinä koko ajan. <lacht> niin. Se on se romaan siitä nelosesta. Let's go bowling. Oh. Se tulee. Että siihen liittyy, että se on tosi hyvä easter egg, josta mä kerron myöhemmin. Oi. Oh. Mutta ne pelattavat tähän, on Trevor, se on se, joka asuu siellä Landella. psykopaatti murhaaja, joka ei välitä tekojensa seurauksista. Varmaan semmoinen niinku ikkoonisiin mm. ehkä näistä päähenkilöistä. Niin. Mm. Se on Rockstarin, eli tämän pelin kehittäjän mukaan, niin se edustaa sitä pelaajaa, joka ei välitä seuraamuksista. Niinku semmonen joka pelaa tätä ja perseilee vaan menemä. Niin. Mutta se, on niinku, se hahmo on semmoinen. Niin kyllä. Niin. Niinku niissä vanhemmissa peleissä, niinku, jos sä pelat jollakin Niko Bellikillä, joka on tullut jostain Itä-Euroopasta ekaa kertaa, aloitan ja uuden elämän, niin se mm-hmm. ei oikein sovi se, että se vaan alkaa räiskimään asiella Se on. Kiiteltä, kyllä on mielenkiintoinen kontrasti, mikä siinä syntyy. Niin tämä Trevor on tehty semmoisia hahmoksi, jolle niin sopii nämä teot. Mm. Ja sitten asetetaan peili sille pelaajalle, että sinä olet tällainen, kun sinä haluat tätä silmitöntä väkivaltaa. Vaikka tässä pelissä on paljon muutakin tekemistä kuin väkivaltaa. Siellä voi vaikka pyöräillä. Tai golfata. Niin tai golfata. Tässä on hirveänä kaikkea. Se ajaa skootterilla, tutkia merenalaisia paikkoja. Tässä on kaikki urheilupelit tässä pelissä. Tennistäkin pystyy pelaamaan. Niin. Ja ne kaikki minipelit on tosi hyviä. No niin kuin kokonaisia pelejä. Niin. <laughs> Milloin tämä tuli tämä peli? 2013. Siitä on jo monta vuotta. Kyllä. Kohta <laughs> kymmenen. Niin, kahdeksan. Niin. Tämä oli kyllä yllättävää, että tämä on vieläkin niin hyvää peliä. Varmasti 2013 tulleita pelejä, jotka näyttää vähän kököiltä, mutta ei tämä tuntunut yhtään kököiltä. Mm. Palaisin ihan vasta, mm. Tietenkin sitä on vähän päivitetty aina On Uusia juttuja, mutta silloin kun se tuli, niin se oli kyllä älytön, se avoin maailma. Se, mm. se, että ihme, ne NPS vaan tekee siellä kaikkia asioita. Mm. Ne vaan, mm. Niillä on oma elämäkin siellä, mitä ne elle. Niin, siis onhan tämä ihan uskomaton teknologinen saavutus. Varsinkin niin kuin, <laughs> melkein kymmenen vuotta sitten tullut tämä peli, on vieläkin relevantti. Michael, se on toinen päähenkilä. Townley tai Desanta, ihan kummalla nimellä sitä haluat kutsua. Se on semmoinen rikas, asuu siellä Beverly Hillsissä, sillä on avioliitto ja perse, perse, on siellä sekin. Perhesuhteet on kaatumassa ja se käy terapiassa ja niiden koko perhe riitelee ja kaikkeen. Mm. Vaikka kaikki, aset on pintapuolisesti hyvin, niin sitten sillä on semmoisia omia rikkaiden ihmisten ongelmia. Sen lapset on aivan kauheita, lapsi, no ei, kauheita lapsia, se on aivan omituisia. Se että poika pössyttelee koko ajan ja pelaa videopelejä ja käy tekemässä jotain rikoksia. Se niin. tyttökin yrittikö se päästä johonkin pornonäyttelijäksi vai mitä se teki? Niin, ja sitten se kävi siellä Fame or Shame, siellä talenttikisassa. Niin. Joten jotain tanssimassa tai jotain. Mm. Se tykkää vanhoista leffoista ja se on vähän semmoinen ennen kaikki oli parempi. Per paremmin tyyppinen. Ja sitten tämän Michaelin kautta tulee paljon tämän peliin semmoista satiiria niin kuin nykyajan meiningistä. Että esimerkiksi se on se, joka soluttautuu Life Invaderiin, joka on vähän niinku Facebookiin. Mm-hmm. Ja mitäs kaikkea muuta. Se on niiden paparazzien ja lehdistön ympäröimänä. Niissä sivutehtävässä silloin on se Imelinchilouhan tyyppikin, jota se auttaa siellä paparazzien keskellä. Niin. Mit, se Franklinkin teki jotakin paparazzihommia. Eikö, se otti kuvia jostain. Se sai sen jonkun tehtävän joltain. En muista asioiden edelle. Ja sitten se käy siellä taleen Chousa. Niin kuin näyttää sen kuinka niinku tämä Los Santos on semmoinen niinku extreme versio niinku nykyajan Los Angelesistä. Mm. Että kaikki on niinku vetty överiksi, mutta niin. siinä selvästi niinku näkee sen, että ahaa, tämä on niinku vastine tälle ja tämä on tälle. Tämä on niinku semmoinen black mirror, mutta ei ehkä hirveänä sata vuotta tulevaisuuteen, vaan semmoinen niinku viisi vuotta tulevaisuuteen. Mm, mm. Eli tästä näkökulmasta kolme vuotta menneisyyteen. <laughs> Aika akkurate. Franklin, se on se, se kolmas päähenkilö. Se on ehkä kaikista päähenkilöinä näistä kolmesta. Eikö sillä aloitettu pelaaminen. Ainakin no täh... Los Santosissa, jos niin. sitä ei lasketa sitä ihan aikaa tehtävää, mikä meni niin ajassa taaksepäin. Ehkä. Koikeeta ja päähenkilö on monesti semmoisia, tulee vähän niin kuin ulkopuolisena johonkin yhteisöön ja aloittaa köyhänä, mutta mm. sitten kun alkaa rikoksia, niin rikastuu ja talo paranee ja kaikkea semmoista. Mm. Niitä Franklin on just se. Ja sitten sitä hamoa voi vaihtaa niiden välillä, milloin haluaa. Ja kunhan se hahmo on niin avattu siinä. Kyllä. Se on hauskaa, kun se vaihtaa sitä hahmoa ja sitten se kamera menee sinne ylös ja sitten menee niin sen uuden hahmon luo. Mm. Ja se silloin elämme sillä aikaa, kun sä et pellaa sille. Niin, se ei ole vaan kämpillä aina, jos mm. on tekemässä jotakin jossain. Nei. Saattaa olla vaikka poliisit perässä heti, kun sä jo johonkin tyyppiin. No. Mm. Tämä on kyllä siis yksi. Niin tämän pelin, varmasti kun tämä ekaa kertaa pelaa, niin semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävin puoli tässä. Kun sä vaihat sitä hahmoa sitten ja tavallaan, se on niin kuin aivan uudessa tilanteessa niin kuin sulavasti vaan meet siihen. Mm. Et en mä keksi mitään muuta peliä, joka olisi tehnyt tämmöistä, kuin mitä tämä GTA V on tehnyt. Niin. Mm. Mä muistan, kun mä kuulin tästä, niin tuntui vähän onvultua, että GTA on monta eri hahmoa. Että nythän ei voi sille samaistua siihen yhteen niin. hahmoon ja Elää sen saappaessa, mutta kyllä se, nämä päähenkilöt ovat niin erilaisia, niillä on niin eri olosuhteet siinä, mm. eri hahmot ympärillä. Mm. Tämä peli olisi vähän tylsä, jos koko ajan Trevorilla. Niin. Se on hauska, kun siihen vaihtaa ja sitten se vaikka ajaa skootterilla jossakin motaarilla ja jahtaa toista skootterityyppiä. Aika monesti se heräisi jotenkin ilman vaatteita jostain rannalta tai joku mekko päällä ja sitten piti juosta johonkin sivistyksen pariin. Sä laittaisi vaatteet niin. Scooter Brothers! Scooter Brothers! Se huutaa jollekin toiselle skootteriajajalle. ajajalle. en muista tuolla. Se on visi viittaus johonkin suosittuun youtube videoon. Jostakin vanhemmasta GTA-pelistä, jossa joku pelasi ja huusi jollekin toiselle, että Scooter Brothers! Ai. Hauskaa. Kieltämättä. Nyt mä kerron tän tarinan Okei. Okay. No niin. Tässä ehkä, ehkä tulee spoilereita, kun mä haluan siitä lopusta puhua. Haittaako se penee? Ei todellakaan, siitä vaan. Mä en veikka, että kaikki kuitenkin jotain kiinnostaa, niin tietää että tämän tarinan jo. Mm, niin. mm. Tämä on kuitenkin ollut ilmaisellakin tämä peli Epic Gamesissa ja muutenkin aika halvalla kaikkialla. Mm, tämä kyllä. peli on myynyt niin paljon, että kaikki meidän kuuntelijatkin on ostanut tämän jo kaksi kertaa. Niin kyllä, todennäköisesti. Eli siinä alussa on Michael, Trevor ja Brad yhdeksän vuotta sitten. Niillä menee pieleen joku pankkiryöstö, Brad kuolee ja sitten Michael vaihtaa nimensä ja muuttaa siinä tosiaan aloittaa siellä uuden elämänsä. Kyllä. Michaelilla kuitenkaan ei mene siellä hyvin. Se öö, vaimo pettää sitä tennisvalmentajan kanssa ja sitten Michael kostaa sille, että se vettää sen tennisvalmentajan joku talon alas sieltä rinteeltä. Ai niin, se oli siinä ihan alussa. <laughs> Mut, <laughs> mutta se ei olekaan sen tennisvalmentajan talon, vaan jonkun... Mafia pomo talo mm. Mä en tiedä, miten se luuli, että jollakin tennisvalmentajalla on ihan hirveän hieno talo jossakin laidalla <tos> Hollywood-kyltin alla, mutta joka tapauksessa. Sitten se Franklinin kanssa alkaa yhdessä tekemään hommia korvatakseen sen talon. Mun mielestä se Franklin oli mukana sillä talon alasvetämisreissulla. Niin mäkin muistelen ehkä. Miten ne tapas? Franklin aikoo varastaa Michaelilta jonkun auton. Mä en muista ennen. En muista ennen. Mä luotin siihen, että sä muistaisit tästä kaikki aukot. tai hyvä, kun mä voin seurata tätä tarinaa tästä ja nyökkäällä mukana. Niin. Ne ryöstää jonkun koru- liikkeen, ja sitten Michael, kun se on ennen ollut rikollinen, mutta nyt se on taas kahdella polulla. Kaidalla, polu- Kaidalla, polu- Kaidalla polu- on se huonompi juttu. Siellä normaalilla polulla. Ka- Kaidalla tiellä. Mikä se on? Onko se se, että lähtee tekemään rikoksia ja kaikki? niin on kaidalla tiellä? Nyt on vaikeita kysymyksiä. Kieltämättä. Että mä niin kun... Mun mielestä se kuulostaa justiin rehelliseltä kadulta. Onko varma? Mä oon just ajatellut, että se on se rikollisten tie. Se olisi semmoinen tosi, tosi kapea, että pitää noudattaa kaikkia sääntöjä. Mutta toisaalta rikollinen tiekin voisi olla hyvin kapea, että ei jää kiinni. Hmm. Pene voi tätä tutkia tätä asiaa siellä Googlesta. Mä sain vain jonkun tämmöisen, tämmöisen raamattu lukijain liiton, niin jonkun tämmöisen kertomuksen se tarkoittaa. No kentä? En mä tiedä, mä eikö me no. no kuitenkin. Ka- mun tuntuu, että Kaidalla polulla on, on se hyvä polku. Niin mun tietysti. Jos sä vapaudut vaikka vankilasta, niin sitten sun pitää pysyä Kaidalla tiellä. Okei. Okay. No Maikalla on ollut Kaidalla tiellä, <laughs> mutta nyt se on käynyt, lähtenyt pois Kaidalta tieltä takaisin, kun se oli ennenkin pois Kaidalta tieltä. Niin. Ja silloin kun se oli pois Kaidelta tieltä viimeksi yhdeksän vuotta sitten, niin se käytti semmoista slogania aina niitten sen panttivankkeen kanssa, että saa unohdat tuhat asiaa päivässä, anna tämänkin olla yksi niistä. Ja. Mutta sitten se sanoi sen siellä koroliikkeen ryöstössä nykyaikana, tai ei nykyaikana, vaan 2013, mihin tämä peli sijoittuu. Mm-hmm. Niin sitten Trevor näkee sen telkkarista ja sille että tuo Michael, hän kuoli silloin yhdeksän vuotta sitten, silloin kun meillä meni pieleen se pankkiryöstö. Ja sitten se tulee sinne Los Santosin kanssa. Ja sitten ne on kolmestaan siellä. Ja Kyllä. Michael haluaa puhdistaa nimensä, niin sen, se on ollut tekemissä FBI kanssa alusta asti. Mm, se on jossain ihme suojelussa. Niin. Niin sitten nyt nämä kaikki on mukana sitten siellä FBI-kanssa ja haluaa puhdistaa nimensä ja jatkaa elämänsä, niin ne alkaa tekemään FBI-kanssa jotain keikkoja. Niin, mutta ne oli jotakin, jotakin pimeitä FBI-kavereita, jotka laittaa ne koko ajan tekemään vaan kauheita asioita. Niin. Tässä on paljon sitä, että FBI onkin jonkinlainen monimutkainen pyramiidihuijaus, jolla vaan yritetään saada vanhoja rikollisia takaisin rikoksen pariin mm. ja sitten murhatan ne lopuksi. Niin. Kuulostaa kyllä sangen niin siis pitkälti juonelta vaan te, niin kuin, te tehdä asia, joka olisi voinut välttää sillä, että ne ei vaan tekisi niitä rikouksia. Too late. Ne kaikki on <laughs> tehnyt jo rikoksia. Mm. Niillä on hyvä, hyvä paikka kiristää niillä FPin pahoilla ihmisillä niitä rikoksin tekijöitä, kun ne voi tuomita ne kauheista rikoksista tai olla tuomimatta, tuomitsematta. Ja sitten niitä ei tarvitse itse tehdä niitä rikoksia, mitä ne haluaa tehdä, kun ne voi pistää toiset tekemään niin niitä rikoksia niiden puolesta. Mm. Trevorille myös selviää, että Brad, jolle se on viestitellyt, Yhdeksän vuotta, kun se luuli, että se on jossakin vankilassa, niin se onkin ollut joku fbi tyyppi joka se on viestitellut sen kanssa. Ja Michael ei ole se. Ma- Trevor luuli, että Michael kuoli, mutta sitten oikeasti Brad kuoli ja sitten Brad haudattiin Michaelin tilalta. Ja sitten Michael halusi sillä tavalla niin kuin vain jättää tämä elämätaikse, että Trevor kaiti, että se on oikeasti hengissä. Mm. Ja sitten siitä tulee draama. <laughs> <laughs> Kyllä. Perin hämmentävää. Kaikkien välillä on draamaa. Trevor haluaa tappaa Michaelin ja Michael haluaa tappaa Trevorin ja sitten FBI haluaa tappaa ne kaikki. En muista, halusiko Michael tappaa Trevoria. eikä se halua sen takia vaan tappaa, ettei se itse tulisi tapetuksi. Niin. Tässä on ainakin yksi loppuratkaisu, jossa Michael tappaa Trevorin. Ei kun niin, siinä lopussa tuli se joku valinta, mikä piti tehdä. Mm. Nyt se valintakin voi vielä haarautua eteenpäin. Ah, okei. Okay. Ja jossain vaiheessa Trevor kiduttaa jotain tyyppiä. Se oli ikävä kohta, mä en tykännyt yhtään (laughs) Miksi se piti pelaajan tehdä? Kai se herättää tunteita. Mä veikkaan, että se oli aivan täysin tarkoituksella tehty. Joo, varmasti. Koska... Revorhan on juuri se hahmo, joka osoittaa peilillä sua, että sä oot mm. oikeasti se sadisti, kun sä tykkäät räjäytellä kaikkea. Niin. niin sitten sinä näytetään, että kato kuinka sadisti sä nyt oot, kun sä veät hampaan tuolta tyypiltä, joka ei edes puhu englantia. Niin, mm. nyt sä kidutat tuota tyyppiä. Kato miten paha sä oot sä, et voit tehdä mitään muuta kuin kiluttaa tuota tyyppiä. Miksi <laughs> mm. sä pelaat tätä peliä? Se on just semmoinen kohtaus, mitä, mikä varmasti enhän säytyy Viitosen versiossa, kun voi käyttää sitä se ohjaa <laughs> Pitää vetää se hammas, niin paina ihan täysillä niitä niin. liipasimia, tästä niin. saat. Ja kuuluu semmoinen oikein vihlova ääni sitten siitä ohjelmasta ne. Niin, tämä peli tosiaan julkaistaan Pleikka Viitosellekin joskus kesällä tai syksyllä. Eli se tarkoittaa, että tämä GTA Viitonen on ollut kolmella eri pleikkari konsolilla Ja pleikkari 2. tuli kolme eri GTA-peliä. Niin, kyllä. Oho. Eli... Voimasuhteet ovat muuttuneet. Kyllä. Hmm. No, sitten siinä lopussa mä, tälle Franklinille hän tulee se vaihtoehto, että miten se selvitää tämän koko tilanteen.
1: Hmm.
0: Se voi joko tappaa Michaelin, tappaa Trevorin, tai sitten se kolmas vaihtoehto on Detvis, joka tarkoittaa periaatteessa, että ne kolmestaan tappaa kaikki muut. Niin, mä ainakin valitsin sen. Niin mäke. Se tuntuu siltä niin kuin loogiselta. Niin. Kaikki päähenkilöt jäis henkiin. Niin, paitsi että sen nimi oli Deathwish ja niissä kahdessa muussa oli, niin kuin, että Michael kuolee ja Trevor kuolee, niin mä olin sataa varma, että tää on nyt se, missä Franklin kuolee. Niin. Mutta se ei kuollutkaan siinä, se oli vähän niinku onnellinen loppu. Mm. Kaikki Kos... Death Wish oli vaan se pahistyypin muotoilema vaihtoehto, että, se, että jos ei nyt valitse jompaa kumpaa niistä, niin sitten se oli yhtä kuin Death Wish. Niin kyllä. Pelin koodi kuitenkin paljastaa, että alunperin oli tarkoituksena, että jos pelaaja valitsee vaihtoehdon C, Death Wish, niin Franklin kuolee siinä tehtävässä. Ai. Ja sitten Lamar on sen sijasta se pelattava hahmo, sitten niinku endgameissa. Ai, ai. Olisipa outoa. Mm-hmm. <laughs> niin mitä jos joku niistä kuolee, niin voiko niitä pelata sitten sen jälkeen vielä? Ei. Hmm. Mutta eihän... Niin, osa tehtävistä tietenkin lukkiutuu pois, mikä on huono. Mm. Mä veikata kaikki sen takia valitsee sen, ettei tapa ketään näistä. Niin, tuon kyllä vähän niin kuin sellainen, mä periaatteessa niin arvostan sitä niin valintaa, minkä sä teet, koska tuohon on kuitenkin tuommoinen aika niin massiivinen valinta, että sä niin poistat käytännössä yhden sun pelattavan hahmon. Tarinan puolesta on hieno valinta. Niin, kyllä. Mutta sitten, kun sä mietit sillä niin että sä pelaat sitä peliä, niin että sä nyt haluaa niin menettää vaihtoehtoja tässä pelissä, tai menettää niin asioita. Ja kukaan tykkää menettää asioita. Niin. niin mä en näe niinku tilannetta, missä joku ensimmäisellä kerralla ikinä valitsisi mitään muut vaihtoehtoja. Niinpä. Paitsi jos alkaa tulkitsemaan sitä niin pitkälle, että tässä varmasti Franklin sitten kuolee. Niin, että... no siis se tietysti on yksi. Niin, ei sitäkään halua menettää, kun sä on niistä viattomin, niistä niin. kaikista. Mutta Michaelia ei halua tappaa, koska silloin ne mahtavat niin ja kultin kanssa <laughs> niitä sivutehtäviä. tehtäviä. <laughs> Ja tietenkin Trevorilla on omat juttuunsa jo itseä. Sillä oli niitä alien tyyppejä ainakin. Niin. loppu se juttu, minkä mä ainakin sain, oli just se, se tuo Deadwish. Ja se on outo, kun pelissä on hirveänä kaikkia erilaisia keikkoja, jotka on tosi vaikeita ja monimutkaisia ryöstöjä ja saa valmistella kuukausia. Mm. Se, se, oli... se viimeinen tehtävä on vaan, hei, mitä jos tapetaan kaikki nämä tyypit <laughs> yhtä <laughs> niin. aikaa. Se on niin helppoa jotenkin. se menee täysin ilman ongelmia sinne loppuun saakka, ja sitten saa takaa konttiin sen pää Niin. Nee. Mä olin vähän pettynyt siihen, mutta ehkä se oli omaa vikaa, kun valitsi sen. Niin kai. Ehkä ne muut vaihtoehdot olisi ollut jotenkin jännittävämpiä. Mä oon joskus kattonut ne YouTubesta. Siinä vissi oli just, että jos sä menet tappaa Michaelin, niin sitten sä voit vielä vaihtaa sitä suunnitelmaa, että sä autatkin Michaelia ja tappamaan Trevorin. Että sä jotenkin suosittelet, että Trevor pitää vain tappaa, ei minua. Aika jännä. Hmm. Mutta kuitenkin. Nelosessa oli muistakseni ihan yksi loppuratkaisu vain. Ja se oli just semmoinen dramaattinen, joka on suorain jostakin De Departedista tai kummisedästä tai jostakin. Mm. Semmoinen niin shokki. Mutta tää oli vaan semmoinen no niin elämä jatkuu ja nyt takaisin tonne skientologiaan. pariin. Mm. Mutta muuten tämä tarina on kyllä tosi hyvä. Niin jännittäviä käänteitä ja sitten niillä on se yhteinen historia niillä, Trevorilla ja Michaelilla ja se on mun lempiosia tätä tarinaa. Niillä on kaikilla semmoinen oma elämä ja oma tarina, mitä myös seuraa. Ja sitten ne vielä sellainen yhdistyy kaikki. Niin. Sekä menneisyydessä että nykyisyydessä. Niin. Ja sitten niillä on hassun, hauskoja tehtäviä siinä, kuten Michaelilla ajat rukilla jossakin laivaa satamassa. Kuinka tämä vaikuttaa koko juodeen, en tiedä. Eikö se Trevorilla? Ai <laughs> Ja sitten just se... Ne on aina hauskaa, kun sä pukeudut joksikin tyypiksi ja sitten teet sen jotain arkipäiväistä työtä jonkin aikaan. Mm. Niin kuin vaikka Michael esittää semmoista, mikä se on silikon Valley, semmoista koodaria mm. ja sitten menee sinne Life Invaderin niin. toimista. Ja sitten sen työ on vaan niin poistaa viruksia joltakin tietokoneelta. Mm. <laughs> sitten siinä on semmoinen ihme-minipeli, että sun pitää aletaan rakseja semmoisiin niin niin, pop-up-mainoksiin, jotka on jostakin... Tapaa sinkkuja lähistöllä, sen tyyppisiä tulee siihen loputtomasti. Se on jännä, kun siinä pelissä on internetti. Siellä on hirveänä kaikkia sivuja. Mm. Mä en alkanut tutkimaan niitä kaikkia, että mitä kaikkea siellä olisi ollut. Vaan jotakin, jos mä halusin ostaa jonkun helikopterin, niin sitten mä menin sille sivulle osti helikopteri. Niin, ne mitkä on siinä sivulla. Mutta siihen, muistaakseni siihen selaimeen tyyliin voi vaan kirjoittaa joku osoitteen ja päästä sinne. Niin, siellä oli tosi paljon kaikkea eri juttuja. Ja sinne on just piilotettu kaiken maailmaa eastergeja. Mm, no varmasti. Esimerkiksi Nico Bellikillä, sillä GT Anilosen päähenkilöllä, niin on oma Life Invader-profiili, jonka sä voit avata sieltä. Sitten siellä on joku deittailusivusto, jossa on se Michaelin vaimo Ää. tehnyt profiilin. <laughs> ja sitten siellä oli myös se, mikähän se oli, who Leonora Johnson.com jossa on sitten joku semmoinen yhteisö, joka yrittää ratkaista sen julkisen murhaa, josta mä puhuin siinä easter mm. keksessä, jonka kummituksen sitten voi lopulta löytää. Mm-hmm. Ja siinä on osakekauppaa ja kaikkea. Niin on. Mä niin aina ahisti se osakekauppa. Mulla <laughs> rupeaa stressaamaan, kun aina ennen jotakin Franklinin tehtävää tuli aina joku vihje, että hei, kannattaa ostaa noita osakkeita, aivan hurlu, hullut määrät, kohta arvo nousee, kun tappaa jonkun toisen pomon tai toisen firman johtaja. Ne. Niin. Sitten Piti aina tehdä sa- savee siihen ennen ja ostaa hirveän myöhemmin. <tos> sitten katsoi, että nouseehan ne varmasti. Joo, kyllä. Ja sitten voi myydä ne pois, kun ne oli kalleimmillaan. <tos> Mutta se oli ihan hirveä stressi aina, että onko ne nyt kalleimmillaan vai laskeeko ne kohta arvossa vai ootanko mä vielä hetken. Niin. Vähän niin kuin osakekaupoissa. Niin, kyllä. Paitsi, että mä oon kuullut, että niissä ei voi mitenkään mennä pieleen. Että Näin. se tehtävä aina onnistuu ja vaikka sä murhaist jonkun niinku silmiä kaikki- Silmi eessä, niin silti poliisit ei saa sua ikinä kiinni. Mm. Ja se on jonkinlainen niinku satiiri, että ne osaketyypit pääsee pälkähästä, kun on niin rikkaita ja semmoinen, niin, niinku, miksi sitä Kannan Kannanotto. Niin, semmoinen kannanotto, <laughs> että säkin vaan manipuloit niitä osakemarkkinoita ja rikastut sen avulla. Mm. Tämä kartta on joku isoin kartta ikinä peleissä tähän asti. Siellä on kaikenlaisia ympäristöjä, on se kaupunki, sitten siellä on iso ranta. Mm. Ja se Trevorin meistä siellä pohjoisosissa. Se ihminen niin. paikka. Sitten on se vuori. Ah, niin se, vuori se Kaikenlaista. Mm. Ja hirveänä vettä. Ja siellä v allakin on vaikka mitä. Mm. Mm. Niin tässä Open worldissa tietysti vielä se niin hyvä puoli on se, että täällä on oikeasti tekemistäkin. Että se ei ole vain semmoinen tyhjä landscape vai jossakin. Mm. Täällä on tosi paljon erilaisia ympäristöjä ja eri paikkoja ja Kaikessa on niinku, semmoista niinku omaa nähtävää ja koettavaa. Niin. Ja ne NPCt elää siellä omaa elämäänsä. Tämä on siitä tosi hyvä, ja, hyvä peli, että tää niinku tuntuu oikealta maailmalta. Et sä voit vaan seurata, mitä ne NPCt siellä tekee. Sun ei tarvi olla niinku se päähenkilö koko ajan. Mm. Poliisit saattaa jahata jotain ihan toistakin tyyppiä. Mm. Niin. Sä saatat vaikka ruveta auttamaan... Mitä poliiseja sen saamiseksi. Mä poliis. joskus yritin, mutta sitten ne <tos> ruvaisivat ampumaan minua ne poliisit. Se oli Luulisin, että ne antaisivat mulle jonkun palkinnon. Otamme sinut poliisivoimiin. <tos> niin. Oi, se on hieno tarinankehitys. Niin. alkaa poliisiksi, jos haluaa. Vaikka sekin on joku kannanotto, että Los Angelesin poliisit vaan tappaa kaikki varoitusta, joka niin. tulee niiden tielle. Mm. Voi tässä olla taksikuskina, jos haluaa. Ah, totta. Sitä mä tein hetken aikaa. Ja bussikuskina. Ja sitten voi, jos on vaikka taksikuskina, sen voi tehdä ihan jonkun tehtävänkin aikana, kun kuskailet vaikka sitä lintsi-louhania. Niin sen voi viiä sinne ihme kultin luo, joka asuu sillä vuorilla. Niin sitten sitä tyyppiä ei nähdä enää koskaan. Ja <tosilut> vaan silleen puhutaan siinä. Siitä tuli semmoinen pikku katsiini, että ää jätä mua tänne, jos ne portit sulkeutuu, ja kulttityypit kimppuun. Se on aika mahtavaa. on <tosilut> kyllä... Mä en ole varmaan kokenut puoliakaan tuon pelin asioista, vaikka mä pelasin sen mukaan läpi. Siinä on niin. ihan hirveänä. Kaikkea ei edes piilossa, mutta mm. semmosia, mihin ei vaan eksy, kun pelaa sitä läpi. Joo, tämä peli ei kyllä sovi sellaisille, jotka on neuroottisia sen suhteen, että pitää kokea kaikki, mitä se pelissä on tarjottavana. Mm. Ne on suunnitellut paljon semmosia asioita, että on järkeä tämmöisessä jutuissa, jossa niinku mietit, että hmm, mitä tapahtuu, vaikka, tämä on tosi tyhmä esimerkki, mutta vaikka jos mä... Puhu jonkun kanssa puhelimessa, ja sitten soitan sille heti uudestaan sen jälkeen, niin alkaako joku uusi keskustelu. Niin, niin tuommoiset että on mietitty, että sitten se tyyppi siellä on sille, hei, miksi sä soitit mulle? Justhan me puhuttiin. Sä oot ihan idiootti. <tuh> että ne on niinku suunnitellut, että hm, ihmiset varmaan voisi tehdä jotain tämmöistä, koska niinku kuvitella, että tämä on niinku joku oikea elämä ja mitä silloin tapahtuisi. Niin mm. siis miettikää, miten massiivinen projekti tämä on ollut, niille tehdä tämä peli. Kyllä, on täynnä tämmöisiä niin, niin pieniä yksityiskohtia, jotka on tosi tärkeitä immersion kannalta, niin kuin vaikka just tuo. Mm. Ja kuinka paljon ne joutuu tekemään tai joutuu tekemään kaiken näköisiä yksityiskohtia, mitkä menee varmaan 90 prosentilla ihmistä ohi kokonaan. Niin. Niin. Ei tuommoista ikinä kehittänyt peliä, mutta kuvittelisin, että jos kehittäisi peliä, niin ei tulisi ajatelleeksi edes tuommoista, että no mitä jos soittaa heti uudestaan, sille, niin osaa kyllä sitten reagoida? Tai sitten niin. olisi vaan sillä että. No ei kukaan varmaan soita, ja jos soittaa, niin sitten se on ihan ymmärrettävä, e, e, niin, niin ei-järkevä tilanne, jos se vaan selittää aivan, aivan uuden keskustelun sitten perään. Mm. Niin. Mä oon listannut jotain mun lemppari, tommosia pikku-yksityiskohtia, jotka on ihan hauskoja. Jos sä tukit liikenteen, että meet vaikka autolla siihen sivuutta, ja kukaan NPC voi aja suohi, niin ne alkaa näyttää sulle keskaria ja huutamaan, että <tos> <tos> poistii, <työt". tos> <tos> Jos sä oot hirveänä rahaa sun auton kustomointiin, niin sitten ohi kulkevat että NBCt saattaa silleen, wow, mikä auto. Ah, mulle kävi niin. Sitten kun mä vihdoin aloin kustomoida mun autoa. Nice, Mä tunsin itseni ylpeäksi. Olen kustomoinut hienon auton nyt. Mm. Ja sitten niillä NBCillä on kaikkea päivärutiineja. Esimerkiksi iltasin, jos menee sinne rannalle, niin sitten siellä on semmoisia, että ihmiset tekee vaikka nuotion sinne, ne NPC:t ja sitten kerääntyy siihen nuotion ympärille, ja jotain juttelee ja polttelee siinä ja niillä on ihan keskustelut ja kaikki. Mm. Sitten sä voit vaan seurata niitä. Aivan uskomatonta. Mieli. Mennä pelaamaan GTA-vitosta. <laughs> Heippa, lähdetään kuljeskelemaan. kuljeskelemaan. kuljeskelemaan Toinen aihe, niin täällä on vaan minä pelkästään puhumassa yksin. <laughs> niin. Entä burnout? <laughs> niin. Meidän äänet kuuluu jostain huoneen toisella puolelta. Joo. Ja meillä on myös mainittu vielä radiokanaavia. Tässä on Ai joku niin. 20... Hmm radio ja niillä kaikilla on ihan niinku ohjelmat ja kaikki. Noin. Siis siellä on oikeita biisejä. Se on varmaan niin. kallista saada jotakin tunnettuja biisejä. Niin. biisejä. Mutta miettii, että jos nämä on se 800 miljoonaa, miljardia, mm. helvettiä se oli, jotakin myynyt paljon rahaa, niin ehkä se on pieni hinta siinä. Ja muutenkin nämä gta pelit on monesti tunnettuja siitä, että nämä radio-ohjelmat on tosi hyviä näissä kaikissa peleissä ollut. Mm. Tietenkään tämä nyt ei ole yhtään poikkeus, vaan tämä on niinku vetty vielä se usurempaan skaalaan kuin aikaisemmin. Niin. Ja ne, se ei ole pelkästään ne biisit, vaan siinä on myös niinku semmoisia keskusteluja. Mm. Niin siinä on varmasti enemmän kuin tupla on olemassakaan, niin, <laughs> niin. <laughs> kaikkiaan se vaan randomi keskusteluja. Mm. ja siis monet vielä tosi hauskoja sellaisia. Niin. Ja jotkut, jotain semmoisia, jotka kommentoivat vaikka tapahtumia siinä pelissä ja kaikkea, että tätä, jos sä et olisit nyt laittanut tätä radiokanavaa päälle, niin sä et edes että jotkut puhuu siitä, minkä sä just äsken teit vaikka. Niin, siis niin jotain uutisia tulee jostain niin. rikoksesta. Siis tästä, kun koko ajan kun tästä puhuu, niin tästä niinku tajua enemmän ja enemmän, että kuinka siku, ihan uskomaton peli on niin kuin siis kaalalta. Mm. Ihan käsittämätöntä. Sitten näitä easter josta joista parista näistä puhuttiin easter eggeissä jaksossa, mutta täällä oli hauskoja ja muitakin. Eli se UFO-mysteeri on kai pakko mainita. Eli täällä on niitä avaruusolioita on kaikkialla. Yksi on jään alla semmoinen avaruusolio siinä alussa, jossa menet, siinä tiekö yhdeksän vuotta sitten. Aha. jos sä menet semmoiseen sillan alle, niin sitten siellä jään alla on alieni. Okei. Okay. Mä en ikinä löytänyt yhtään alieniä. Ne on samannäköisiä vissiin kuin Trevorilla. Sillä oli just siis niitä alienin ampumistehtäviä. Eikö pellejä ampumistehtäviä. Kuka? Se ampuu mun mielestä molempia. Okei. Okay. Ehkä. Vai jollakin toisella? En tiedä. Ne kaikki veti sitä jotakin ylivoimakasta pilveä ja sitten niillä tuli kaikkia pelottavia hahmoja, niitä miti ampua niitä. Paitsi Franklin-maistosta ja oli sille, että aina on ihan paskaa pilveä <totain> ja heti sen vaan Totta. Ja sitten taivaalla on niitä ufoja. Jotkut vaatii sen, että sä oot pelossa sen, että sä tiettyyn kelloaikaan ja tietyllä säällä oikeaan sen paikkaan. Aini. Ja ne voi tai voi olla johtamatta siihen jetpackiin jo näin päivänä, kun, mm. niin, kun ne hierokylyfit siellä Mount Chiliadin sisällä mm. väittäisi. Mä oon ihan varma, että tässä on se... Jepäkki mahdollista saada jollakin Easterkillä, mutta kukaan ei ole vaan löytänyt sitä vielä. Niin. Mm. Sitten oli tosiaan se julkis, joka, murhattu julkis, joka ilmestyy sinne vuorelle kanssa, ja sitten jos sinne sen lähelle, niin se katoaa ja kirjoittaa verellä siihen sen murhaajan nimen. Ui. Sitten tässä on joka ilta siellä vuorella on semmoinen kohtaus, missä poliisit jahtaa kahta naista, jotka ajaa autolla, ja sitten ne, Naiset ajaa lopulta kielekkeltä alas ja sitten auto on räjähtää. Ja se on viittaus Telma ja Louis elokuvan vuodelta 1991. Joka ilta. Niin. En mä tuotakaan nähnyt ikinä. Se on jossakin tietyssä spesifissä paikassa ja tämä on ihan hirveän iso tämä kartta. No niin. Mutta just tämmöisiä tilanteita on vaan siellä meneillään, mm, siellä hei. maailmassa. Kaikki ei tehtävi. mihinkään tehtäviin. Niin kuin vaikka tämä, että siellä vuorella on myös semmoinen paikka, jossa sä saatat löytää niin katumaastoreita, tämmöisiä ruosteisia, niissä on jotain reikiä ja aseita on kaikkialla, ja verisiä ruumiita on kaikkialla, ja sitten siellä on salkku, jossa on ö, rahaa. Hei, se on, on muistan. Niin, se on viittaus menetettyyn maahan, ah. jossa se päähenkilö löytää kaksi miljoonaa dollaria laukusta. Mm, kyllä, se on kyllä hyvä elokuva. Ja mun lempi tässä pelissä, jos sä met sinne itäänrannikolle, lähet siinä sukellusveneellä sinne alas 150 metriä syvälle, niin siellä on semmoinen luukku. Jotkut sanovat, että se näyttää luukulta lostista, mutta mä en ole katsonut lostia, niin en osaa vahvistaa tätä. Se vilkkuu valo siinä. Jos sä met lähelle sitä luukkua, niin siitä kuuluu semmoista ääntä semmoista pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, Se on morse koodi. Ja jos sen kääntää englanniksi, niin siitä tulee näin. Hei, you never call. How do you fancy going bowling? <laughs> joka on juuri viittaus siihen romaan bellikkiin. Mä... Tieteen eloste, joka aina soittaa vähän väliä sulle, että keilaamaan. Ja jos et sä lähde, niin sen joku mittari laskee koko ajan, että sä et tykkää siitä hirveän. siis... <laughs> Mä tykkään siitä, että tuo easter egg on että se tuntuu massiviltä. No niin nyt tästä kun on kunnon tosi tärkeä easter egg, sit se onkin vaan tyhmä vitsi. <laughs> niin, se on hauska, että no itse tietoisi, että se oli vähän liikaa se, kuinka paljon se soitteli ja siitä tuli semmonen meemi jopa, että se soittelee sulle koko ajan. Mm. se on kyllä, tässä on hirveänä huumoria tässä pelissä. Mm. Ja se on vielä hauskaa huumoria, ne on selvästi hauskoja tyyppejä, ne Rockstarin kaverit. Niin. Mm. Ne uskaltaa tehdä tosi tyhmiä juttuja siinä, niin kuin vaikka siinä skientologiin sivutehtävässä on semmoinen, että joku vaan sanoo sulle, että juokse aavikolla jostain kaksi kilometriä tai jotta, joka kestää siis joku yli kymmenen minuuttia kun sä vaan juokset siinä aavikolla. <laughs> niin ne vaan on tehnyt semmoisen ihan vaan osoittaakseen pointtinsa, että kuinka skientologit on huppirabiini huijaus. Mm. <laughs> Mutta lopuksi sä voit myös... Tappaa ne kaikkia varastollisia rahat jos haluat. Ah. Onnellinen loppu. Kyllä. Tässä on online-puolikin. Mm. Niin on. Sitä mä en ikinä kokeillut. Miksi et sä edes kokeillut kokeillut vähän sitä? tekisi mieli kokeilla sitä, mutta mä en ole... Jotenkin yksi jaksaisi mennä kokeilemaan sitä. Mä tarvitsin jonkun ystävän. Mm. Niin. Mä pelasin tätä silloin 2014, mutta silloin tää oli vähän köykänen. Että tässä ei ollut vielä niitä kaikkea, mitä ihmiset mistä ihmiset nykyään tykkää, niitä kaikkia haisteja on hirveänä joku niin. juoni ja kaikkea. Enemmän se oli vaan, on siellä avoimessa maailmassa, siellä on maksimissaan 30 tyyppiä, ja sitten kaikki vaan pelaa niinku ja. Poliisit on kaikkien perässä, ja sitten tappaa toisiansa siinä etelle. Hmm. Mitä jos siinä kuolee? Menettääkö tavaransa? Voisi pavunaako vaan johonkin? Öö, se tulee vaan sieltä sairaalasta, että hei, hmm. mä kuolin. Ah, niin. Minä tulin takaisin. Meneekö siinä se raha, mikä meneekö, että kuolee ja joutuu sairaalaan? Kyllä jonkin verran rahaa lähtee siltä mm-hmm. sun tyypiltä, mutta mm. ei se ihan nolliksimme. Aivan. Ja tässä, on, tässä oli jotenkin pankkiautomaatit, että kun sä voit ostaa niitä miljoonia sieltä jollakin oikealla rahalla sitä rahaa, no niin. niin sitten sä voit tallettaa se sun tilille, että sitä ei voi sitten ryöstää joku kätevää. Ja sitten tässä on kaiken maailman niitä deathmatcheja ja semmoisia perus, mitä peleissä onkaan. Mm. Mm. Jotain kilpa-ajoja kanssa, sitten niitä mini-pelejä voi pelata, Kansi- tämmöistä. Ihan hauskaa. Se vaikuttaa kyllä että hauskalta. Olen nähnyt joitakin videoita, missä jotkut pelaa sitä, mutta nekin pelaa aina jossain porukassa. Mm. Ja porukassa se vaikuttaa hauskalta. En tiedä, olisiko se yksin hauskaa. Tuntuisi, että alkaisi pelottaa vaan ja kaikki ryöstäis minut ja tappaisi mua monesti. Tämä <laughs> en ole itse tehtyä siellä mitään. Siltä se on kyllä monesti tuntuu, että sä vaan kirjaudut sinne ja kaikki... Pelaajat katso, tuonne tuli joku nubiasta, ja sitten vaan hyökkää sun kimpuun ihan niin kuin kiusalla, niin. ne susta rahaa suudille yhtään, niin ne vaan haluaa tappaa sut uudesta ja uudestaan. Mm. GTA on suola justiin. Muutenkin siinä pelissä kaikki haluaa tehdä rikoksia ilman mitään syytä. Vettää jotakin vastaan, tuli ja turpaan ihan vaan. Jos tulee oikea ihminen GTA-hahmossa, niin sehän on vielä parempi. Tähän liittyen itse asiassa meillä oli viikon kysymyskin. Kun mua kiinnosti tämä asia, kun mä en ole, mä oon silti pelannut sen GTA Online niin silleen, että mä oon leveellinen, mutta lähinnä sen takia, että mä saisin vaan drop <tosilta> <tosilta> Ja siihen liittyy se, että mä farmasi suihkussa. No, Sillä niin. tavalla, että tässä saa jotain 10 Xptä jossakin kymmenessä sekunnissa, jos sä laulat mikrofoniin, silloin, kun sun hahmo on suihkussa. Ja sä voit periaatteessa olla suihkussa vaikka koko ajan, mm. niin sitten... Jos menin vaikka yliopistolle, niin mä jätin kuulokkeisiin radion siihen viereen, että sinne radio lauloi sinne mun kuulokkeisiin, silloin kun se mun hahmo oli siellä suihkussa. Mm. Ja sitten tuli hirveänä veleitä, kun tuli kotti. Mm. Ja hahmo oli myös puhdas kuin mikä. Ääni saattaa olla vähän käheänä. Vesilasku oli ja <laughs> <hirun> muinen Vuokranantaja <laughs> luulee, että saa mainita jotakin bitcoideja, kun siellä hyrräää kaikki koneet yötä päivää. Mm. <laughs> Niin kuitenkin kysyttiin Instagramissa, Twitterissä ja Discordissa, että kummasta pidät enemmän Grand Theft Auto viisi pelissä, yksin pelistä vai onlineista. Mä en ollut yhtään varma, että kumpi näistä voittaisi, koska se online on varsinkin nykyaikana tullut tosi suosituksi. Mm. Mm. Niin mitä te veikkaatte, että kumpi näistä voitti? Yksin. Mä veikkan, että online voitti. Ääniä tuli 180 kappaletta. Oho, taas tosi paljon ääniä. Ja mennään tälleen jännittävyys mukaan, että aloitetaan siitä kakkosjasta, niin kakkosjalle tuli online 30,5 prosenttia. Ah, eli kyllä se yksin peli vielä on se suositumpi osa. Yllättävän Kyllä. Niin. Niin sitten keräsin myös näihin liittyen perusteluja, että saa vähän irti tästä, että mistä ihmiset tykkää yksinpeliissä ja mistä ihmiset tykkää siinä online-tilassa. Mm. Ehkä moni on niin kuin minä, että ne ole edes pelannut sitä online-tilaa ja sitten sanoo sen takia yksinpeli. Mm. Niin ehkä. Niin, kyllä tämä peli ostetaan varmasti sen yksinpelin pelin takia. Mm. Mm. Niin mäkin uskosin. Minkä tästä joskus tullut erillinen semmonen että voi pelkästään ostaa se online. Mulla tuli yhtäkkiä hämärä muistikuva. Tietenkin nykyään se, on, nykyään se on tietenkin ollut ilmaisenakin ja kaikkea, että onkohan taas yhdistänyt mutta en tiedä. Aloitetaan yksin pelin kannattajista. Online on valitettavasti toksista syöpää. Voi olla hauska, jos pääsee kaverin kanssa kahdestaan loppuun. Eikö siinä mitään? Eikö ole taattua, että pääsee kavereiden kanssa loppuun, jos menee jossakin partyissa? Veikkaan, että on, mutta... Tai en mä tiedä. Tämä kommenttihan mm. antaa <laughs> ymmärtää kun se arpoisen. sen. Niin. Sitten kyllä sanon, että huonosti toteutettu, jos ei pääse kaveritteen kanssa samaan loppuun. Ja noissakin kuitenkin se, että varmaan toimii nuo lobbysysteemit eri tavalla niin kuin konsoleilla ja tietokoneilla. Että mä voisin kuvitella että tietokoneilla on ihan dedikoituja servereitä vaan, johon voi vaan liittyä sille niin vaikka yli joku yksi porukka. Niin. Mutta konsolilla mm. ei välttämättä semmoista mahdollisuutta ole olemassa. Niin, että joku niin. hostaisi omaa serveriä ja sitä niinku keskenään. Niin. Niin, koska mulla ainakin tulee aina sitä GTA onlineista mieleen tämmöiset niin isot roleplaying serverit, missä ihmiset menee vaan niin ropeettamaan vaan sinne, chillailemaan niin. vaan. Mm. Ajelee liikenteessä täysin sääntöjä niin, mukaan. joissa tietysti on aika oleellista, että sinne ei päästä ihan ketään tahansa. Niin. Niin, se on joku juttu vissi, että rooli pelataan siellä mm. on, jo, on jotkut roolit, että joku on vaikka poliisia ja jotkut niin. on kansalaisia ja kaikkea niin, semmoista. Jotakin striimejäkin nähnyt, missä jotkut on pelannut sitä, se on kyllä huvittavaa katsottavaa. Mm. Mulla tuli mieleen, että ärstävi asia GTA 5 on se, että tämä on niin suosittu, että kaikki youtube videot tähän liittyy ihan paskoja. <laughs>
1: <laughs>
0: on semmoisia ihan hirveänä miljoonien, kymmenien miljoonien katselukerteen videoita GTA viitosta jotka on feikki easter eggäjä. Että ai. joku on sille, löysin GTA Vista jätti hain, ja se on ihan selvästi vain jostakin modista otettu. Ja. Niin. Aa. Sitten peukuttamiset ja kommentit on pois päältä. Niin, että kukaan voi kertoa, että tämä on ihan feikki. Mm. Niin. Ja sitten myös joku tyyppi, jonka nimi on... Mr. Beast, niin tekee ihan hirveänä tosi miljoonien, kymmenen miljoonien YouTube-videoita, ja sillä on aina semmoinen Oh my god! ilme siinä. Äh. En tunne koko miestä, <laughs> mutta... Onko otsikot käpseille? No on. Joku, että testasin ajaa gta kuin kunnon kansalainen, <laughs> ja sitten sä sille ja kaikki. Ette usko, mitä tapahtui. Niin, ja sitten poliisit toisen perässä, ja voi ei... Mr. Beast. Yksinpeli ihan. Mitä te nauratte siinä? <tos> no niin, <oska> huudon, jos... <tos> Yksin peli ihan vai siksi, koska kirjaimellisesti vihaan sitä, kun jengi tappaa sua koko ajan. Ah, no siinä tuli justiin tuo. Niin. Mm. Ja sitten siinä on joku passive-moodi, että on jossakin serverille, jossa sua ei vaikka voi tappaa. Mutta ihmiset keksii kaikkia keinoja, että menee helikopterin sun yläpuolelle ja hyppää pois sieltä helikopterista <tos> niin. ja helikopteri tappaa sut. <tos> Aha, aivan. Vähän niin kuin joku lapsi olisi silleen, mä teen vaan käydä tälleen ja kävelen eteenpäin niin <tos> Jos sä menet siihen mun nyrkkin, niin se on oma omaa vikaa. <tos> niin. Vähän niin kuin vastine sille. Aivan. Mun laittaa, GTA on aina yksin peli ja tulee aina olemaan yksin peli. Niin. Tää taisi olla ensimmäinen näistä, jossa oli monin peli. Mm. Mm. Eikä nelos, jossa on ollut vielä mitään, ei muistaakseni. Red Dead Redemptionissa oli monin peli. Se oli aika hauska kanssa. Pystyy vaikka pelaamaan pokeria siellä. Aa. Se on aina hauska. Tässä ei ole pokeria. Se on kyllä eri kyllä kiva. Mm. Koraali laittaa. Online-kaveritten kanssa kyllä parasta sittiä. Vuosi tuli melkeinpä päivittäin pelattua kaveriporukalla. Nykyään kiinnostus jo lopattanut ja ei juuri silloin saa porukkaa kasaan, kun haluaisi sitä pelaata. Randomipelaajien kanssa sitä perseilyä ei kyllä jaksa. Ääni kyllä kallistuu yksin pelin puolelle pelkästään jo tarinan kannalta. Mm. Siinä oli hyvä perustelut, kyllä. Helikopteri laittaa. Kyllä se on se yksin peli siinä. Mukavan pitkä tarina ja hyvä sellainen. Myös paljon tekemistä ja yleinen kaauksen aiheuttaminen on hauskaa kuten edellisissä peleissä. Ne sivutehtävätkin on tosi hauskoja kyllä monet. Mä tykkäsin siitä, kun ne alkaa vaan silleen, että siellä vaikka joku liftaa sun kyytiin, ja sitten se onkin yhtäkkiä joku tärkeä hahmo, ja siitä alkaa joku sivutehtävä. Niin. Se oli myös mahtavaa, jos oli menossa johonkin tekemään vaikka jotakin päätehtävää, ja sitten matkalla siinä tulee joku sivutehtävätyyppi. Ja se on menossa samaan suuntaan. Ei tarvitse poiketa reitiltä mitenkään. Voi viedä sen niin matkalla sinne, mihin se piti tehdä. Käti. elämän pieniä iloja. On kyllä. <laughs> Ainut ärsyttävää, mitä mä muistan tällä hetkellä siitä, oli että mulla tuli joku puki, siinä on niitä jotakin tehtäviä, missä pitää homata aina joku pakoauto, ja sitten se pitää parkkeerata johonkin ja soittaa kenelle Michaelille, että se on nyt täällä. Mm. Niin sitten se ei toiminut, että mä soitin Michaelille, niin sitten siinä ei tullut sitä vaihtoehtoa, että merkitse pakoauto nyt tähän. Sitten mä ihan hirveän kauan koitin sitä ajella eri paikkoihin ja soittaa aina uudestaan, ja mä en tiennyt, että siihen pitää tulla se vaihtoehto edes. Niin Piti katsoa netistä lopulta ja sitten se oli vain joku puki ja piti käynnistää uudestaan. Ah, mullakin tuli joku bugi, että siinä on joku tyyppi, joka soittaa sulle aina kun uusi kisa on saatavilla. Että hei, Franklin, täällä on nyt uusi tämmönen ajokisa. Ja sitten se tyyppi ei vaan ikinä soittanut ja se mun kilpa-ajotehtävä ei vaan ikinä jatkunut, vaikka mä olin muuten pelannut ihan sataprosseisesti. Soittikohan ne mulle ikinä? Mä en muista ainakaan, että se olisi soittanut. Niin. Onpa surullista. Semmoista on kyllä ärsyttäviä. Pilalla koko peli. Huono peli. Vaihdetaan mielipide. Cosmoman laittaa. Pidän ehkä enemmän yksin pelistä, koska olen pelannut sitä ystävälleen. En omista peliä, mutta myös kiva on katsella videoita, jossa pelleillään onlineissa. Saako sanoa molemmat? Sanon yksin peliä, koska ystäväni. Mä en usko, että tuota lausetta on ikinä kukaan sanonut. <lain> niin. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen lause, mutta siinä oli järkeä sinä lauseessa. Kyllä. Niin. Niin kuin mä sanoin, niin tässä on hauska vaan katsoa, kun joku toinenkin mm. pelaa tätä. Niin. Ehkä sen takia Mr. Beastkin on niin suosittu. Mm. <laughs> Prr. Prr. Prr. Mä ammukin sitä pieniä, kun mä katsoin, kun joku kaveri pelaa San Andreasta, mm. ja siinä, että se aiheutti sitä kaosta, niin mä oikeasti nauroin niin paljon, että mä menisin pissata housuun. <laughs> <laughs> mä en ollut ikinä nähnyt mitään niin hauskaa. Mm. Se on kyllä. Eikö nekin ihan ole ihan K-18 pelejä, mm. niin se teki ne katsoa Eka... katsovat jotenkin huolestulin. Ei. ei, mutta silleen ensimmäisen kertaan niin on joku peli, jossa vaan voi olla tosi väkivalta ja niin ajaa ei, ihmisten ei. päälle ja kaikkea, niin onhan se nyt lapsesta hauska. Mä, mä muistan, mä olin joskus niin kaverilta GTA 3, mutta sitten kun mä menin kotiin ja mä olin alkamassa pelaamaan sitä, niin äiti tuli siihen huomioon että mikä tämä peli on? K-18 ja tuli kauhea räntti ja sitten piti vielä palauttaa se peliä, en sanonut pelata enää mitään loppupäivän. Ehtikö se nähdä mitään siitä pelistä? Ei. <laughs> en mä se sehty olisi... nyt Se on ollut vielä pahempi, jos se olisi ollut justiin Totta. tekemässä jotakin kansanmurhaa. <laughs> <laughs> yep. Se on jännä, kun ne on niin piirrosmaisilla grafiikoilla ne vanhat gt niin ei niitä edes semmoisina. Niitä voi pitää K-18 peleinä. Mm. Mm. Tässä kuollaan first personissa ja sitten voi vaan ampua niitä suoraan naamaan ja näkee, kun veri roiskuu niin kuin oikeassa elämässä sanaan niin se on vähän eri asia. Niin. Kohta sille, että pelkästään VR-pelit voivat olla K-18, että no eihän nuo ole yhtään realistisia nuo pelit, mitä pelataan tuota, niin kuin mm. normi-pleikkarilla tai nee. Niin kuin se kidutuskohtaus. Tähän on vaan tämmöistä katot, kun jotkut animaatiohahmot toisilta vetää hampaita. Mm-hmm. Ei tässä on mitään realistista. Vastaa ei tulla se sillä lailla, että olisi pelannut. Ei sitä peliä kyllä voi pelata lainmukaisesti. K- lain että pelaisi pelkästään sillä, että ei tee mitään ikävää kellekään muulle ihmiselle, ja sitten tulee se kidutuskohta, ja sitten pakotetaan kiduttamaan sitä tyyppiä. Mutta semmoinen olisi siisti, että siinä olisi joku timeri, että se kertoo siinä jotain sijaintia, tai mitä liessiltä siltä yritettiin tiedustella siltä tyypiltä. Mm. Niin, että se aina kertoisi sen vaikka kymmenen minuutin päästä, niin. että vaikka, että sä tekis mitään. Kun siinähän se mun pitää itse valita aina, että nyt mä kidutan sitä tällä, että mä heitän tämän kankaa sen naamalle ja kaada siihen vettä. Mm. Niin olisi semmoinen vaikka, että jos sä oottaisit, niin se lopulta vaan paljastaisi sen. Se olisi kyllä mukavaa. Niin sitten a, kaikilla tuli siitä vielä enemmän huonoa oma <laughs> tunnetta. Sä niin. itse teit sen. se olisi kertonut kyllä sen. Ja, niin sitten kun jälkeenpäin löytää jostakin internetvideosta. Niin. Se olisi kertonut joka tapauksessa, turhaan kiduutin koko tyyppi. Ei eikä olisikin hyvä. Ois. Kivikall laittaa. Tästä tulikin mieleen suurin kritiikki GTA 5 Onlinea kohtaan PCl. Tämä, tässä ei siis kerrota tässä vastauksessa, kumpaa se kannattaa, mutta mä oletan, että se on yksinpelitän tämän vastauksen perusteella. Aivan järkyttävät latausajat. Joku sankari tosin oli keksinyt korjauksen, jonka Rockstar on näköjään jo puskinut pihalle. Tämä kaveri kuittaisi samalla vaan 10 tuhannen palkkion, joskin Rockstarilta tippuu tuommoisia summia taskusta joka päivä. Tämä siis tapahtui tässä ihan viime kuukausina. Eli kai sitä pitäisi joskus kokeilla uusiksi vielä onlineissa. Ei ollut kauheasti fiilistä, kun se oli käytännössä lataussimulaattori. Mm, aivan joo, mäkin olen kuullut tuosta tarinasta. Mm. Joku vaan niinku tutki sitä koodia ja sitten korjas latausajat. Mitä ne ei saanut korjattua, nämä mahtavat okay. pelien tekijät. Tai niitä ei kiinnostanut tarpeeksi korjata. Mm. Niin. Mäkin muistelen, että latauseet oli, oli niinku hirveän pitkä aika siitä, että haluat pelata jotain. Mä haluan deathmatchiin, niin siinä oli hirveänä kaikkia välivaiheita ja latauksia ja kaikkea niin kuin ennen kuin sehän varsinaisesti pelasi. Ää. Se on vähän tympeetä aina. Se on kiva, että ne oli maksanut sille kuitenkin jotain, mm. eikä var ottanut sitä sen koodia. Ja... Niin. Kiitos. Pieni määrä tietysti niin kuin Rockstarin niin. kannalta 10 tonnia, mutta toisaalta kun miettii niin sen yksilön kannalta 10 niin. tonnia. Se, se on jännä määrä, kun mäkin mietin, että onko tuo paljon vai vähän. Koska jos mä saisin 10 tonnia, niin se olisi ihan hulluna. Jättä, niin. Kyllähän siihen pitää tehdä monta kuukautta työtä, että tienaa kymmenen tonnia. Niin. Mm. niin että sille se oli varmaan paljon, mutta Rockstar, vähän tuntuu hassulta, että tässä 10 tonnia. Niin. niin. Siis to, to, on tosi mystinen ne sitä korjauksesta ne varmaan saa moni kymmen kertaiset, te kertaiset tulot, kun ihmiset alkaa pelaamaan enemmän sitä. Niin. Te... Niin kuin niin. kivikalla haluaa koittaa sitä uudestaan ihan vaan sen takia. Niin. Mm. Kalervo laittaa, yksin pelikampanja oli mahtavat kolme päivää. Laitoin herätyskellon, että pääsi aloittamaan heti aamusta. Oliko se vetänyt kolmessa päivässä sen koko kampanja? Vissi. Se on tehokasta kyllä. Niin. Mä pelasin ihan kaikki mahdolliset asiat, niin siinä menee joku sataa tuntia melkein. Mm. Jos niin kuin kaikki sivuutehtävät ja tämmöistä tekee siinä. Mä muista montako tuntia mä pelasin sitä. Mutta... Useamman päivän, tai siis viikkoja varmaan, Ja sitten onlinen kannattajat, mitä niillä on perusteluja. GTA 5 Online on yksi parhaimmista peleistä, jota voi kavereiden kanssa pelaata. Sitten tullut sitä hakattua jo 750 tuntia, eikä ole ollut kertaakaan tylsää hetkeä. Story olen myös kerran läpi pelannut, mutta siitä on aikaa, joten vastaukseni on online. Hmm. Onko Penellä GTAta? Ei. Voi ei. <laughs> niin, miksi, miksi tämä on voi ei? Olisin halunnut mennä testaamaan sitä ja teidän kanssa. Ahaa, mm-hmm. aivan. Tämä, siis, mua ei oikein ole ikinä ton, innostunut GTA-pelit. Tämä on siis lapsena silloin, kun näki just kaverilla GTA 3 tai San Andreasa tai tämmöistä, niin Sehän oli sellaista hauskaa mähinä. Mä Tietenkin neluinen ja silleen, että mitä on kaverilla ollut vaikka Juusalla esimerkiksi. Ja sitten katsonut, kun Juusepellaan just mitä tapahtuu, niin se on ihan hauskaa. Mutta... Se on semmoinen överi niin irlasimulaattori ja minua ei kiinnostaa kiinnosta se niin yhä yhtään. Ai. Siinä vaan ei ole mitään semmoista niin itselle semmoista, minkä takia että no niin, nyt mä haluan päästä tänne joogaamaan ja ajamaan autoa. <laughs> se ei vaan, niin se, on, se, on, se on, pitää mainita, että se autolla ajaminen on tosi hauskaa siinä. Se, se voisi olla pelkästään autopeliikin, tai niin. siis ihan, se on niin hyvin tehty. Minähän mm. on tehnyt autopelejä, eikö ne Midnight Club... Ai niin ne, niin, ne on. Rockstarin. Joo, on. Nämä on, nämä on ottanut varmaan sieltä se ajojutuun ja laittanut sen tähän. Ja mm, on kuitenkin tehnyt niin monta tämmöistä peliä, että ne on kyllä kehittänyt noiden autojen niin mm. m- a- ajomekaniikkoja kyllä hyvin näihin peleihin. Vaikka joskus ne tuntuu vähän liian kevyiltä. Mm. Että ne hyppää ihan liikaa jostakin hyppyristä. Mutta ne toisaalta ne ei ole ikinä oikeassa elämässä ajanut ihan täysillä jossakin <laughs> keskustassa, <laughs> niin. jossa on korkeuseroja vaikka. Mm. En mäkään ollut pelannut oikein mitään muuta GTAta ennen tätä ykköstä ja kakkosta joskus pienempänä vähän mm. Mutta tämä oli kyllä hauskaa siltikin. Mä luulen, että sääkin pitää, tai ehkä sä tiedät, mistä sä pidät. Mutta mäkin yllätyin iloisesti, vaikka mä tiesin, että se on hirveän arvostettu peli. Mutta oli se silti oikein hyvä peli mun mielestä. Olli Legendaarisin laittaa, kyllä se kavereiden kanssa perseily onlinessa on parasta. Story mode on myös Ihan kova, mutta aika yksinäiseltä tuntuu sitä pelaata. Parasta on kavereiden kanssa kauppojen ryöstäminen, poliisien tappaminen, bmx temppuilu ja kaiken kaauksen aiheuttaminen lentoherveleillä. PS kuulosti out of context vituun sairaali. Kyllä, kiertän, Se on toisaalta, aina kun puhuu GTA, niin se sama tilanne. Mm. Nee. Ei ihme, miksi tämä on kohde kaikille vanhemmille, että ei, ei. Mm. ei minun lapsi saisi tätä pelata, tätä Kaikista suostuin lasten keskuudessa tämä mm. peli niin kuin Minecraftin jälkeen varmaan. Niin. Onko siellä siis paljon jotakin kauppoja, mitä voi vaan ryöstää? Joo, voi kai siinä yksin pelissäkin ryöstää kaupa, vai oliko se vaan siinä onlineissa. Mä ainakin muistan, että aseella uhaten kun meni kauppaan, niin sitten se oli siellä, oh tässä rahaa tiskistä, ja sitten sillä mm. sai kerättyä rahaa ainakin. Voisi olla yksin me mä en voi varmaan ikinä koittunut. Mä kuulijaisesti ostin aina kaiken <laughs> niin. mitä mä ostin. Käs ryöstämässä kaupaa, ja sitten käy, sen jälkeen ostamassa sieltä jonkun jutun. Mm. Siis sä käytit rahaa niihin, kun sä vaikka tarvitsit jotkut vaatteet, niin sä vaan ostit ne. sa sä mennyt sinne aseet paukuen ja sille antakaa kaikki teidän vaatteenne heti. Ei, mä kohteliaasti otin vain ne vaatteet, mitä tarvitsin, ja maksoin rahaa niistä. Ja sitten kun sä menit parturiin, niin sielläkin sä olit vaan silleen, justen että kiitos, etkä niin nyt saatana leikkaa mun hiukset heti. Niin kummallista kuin kun se kuulostaa. Tässä on hauska, kun voi parturissa saa Pidemmät hiukset kuin mitä sulla on edelleen, <laughs> <ja meet siinä. laughs> se, Ne on kyllä aina tuommoisessa peleissä, missä on joku parturi ominaisuus, niin aina huvittu. Niin. vaan jotenkin pidemmäksi. Niin. Paitsi tuossa Red Dead Redemption 2, kun se on sellainen ylireaalistinen, niin siinä sun hiukset kasvaa ja parta kasvaa ja sun pitää niinku ja. käydä säännöllisesti partorista, että sä pidet ne siistin. Se on vähän liikaa ehkä. Ja, ja sitten Murdok lähettää 200 tuntia yksinpeliä, peliä yli 800 tuntia moninpeliä. Yksin peli on kova, mutta mua teki ihan suhteettomasti se, että jokaisen tehtävän jälkeen tuli ruutu, joka näytti, että kuinka hyvin tehtävä meni ja minkä arvosanan sai. Ja lisäksi, miten se pitäisi vetää aikaraja tapat tarpeeksi porukkaan JND. Olisihan sen voinut jättää oman arvonsa, mutta kun jokaisen tehtävän jälkeen tuli arvo, arvostelu, niin nakersi kyllä sitä vapauden tunnetta ja aiheutti turhaa suorittamispainetta. Erityisesti Yhdessä tehtävässä oli suhteeton aikaraja, jota ei voinut alittaa, jolle ei skipannut katsi, niin tarina sinällään oli hyvä, mutta nelosessa oli vielä parempi. Mm. Mä en muistanut tuota tu- yhtä, että siinä tulee arvosona aina tehtävän jälkeen. Joo, niin siinä tuli. Mä kyllä, mä, mä, mä mm. kyllä ehkä osasin jättää ne sitten omaan arvoonsa. Mä lähin kyllä siihen peliin sellaisella asentella, että mä haluan nyt vaan vetää tämän läpi, että mm. mä tiedän tämän tarinan ja niin, niin vaan seikkailla siellä maailmassa että jos tuli joku huono arvio niin sitten mä en, että en jaksa että mm. alkaa uudestaan vetämään koko tehtävä. Se kyllä auttaa pelaamaan niin pelejä läpi jos haluaa vain niin kokea jonkun peliin mm. niin sit just tuo monen kyllä ei jää just vaan hinkkaamaan yksittäisiä pikku yksityiskohtia joka paikasta niin. mutta se on vaikeaa Se on, on, on vaikeaa <laughs> Online on niin kaksipiippuinen asia Online on melkein pilattu paskoilla ajoneuvoilla kuten Oppressor MKlla joka on tehty griffaamalla muita pelaajia. Lisäksi ei oikein ole ollut oikein kivaa peliseuraa, ja myös siinä olevat tehtävät toistavat itseään liikaa. Mutta vastaan silti sen, koska aikanaan se oli hauska silloisten kavereiden kanssa. Erityisesti Mastermind-haaste oli hauska ja jännittävä. Pitää vetää kaikki neljä haistia hardilla kuolematta kertaakaan. PS on tehnyt GTA Onlineissa... Kaikki haistit useaan otteeseen, jos jo, joskus tarvii apua jossain haistissa tai muuten ei tiedä, mitä tehdä, niin voin jeesiä. Mm. No niin. Eli kannattaa mennä Discordiin sitten, jos joku on juuri tämän ongelman äärellä. Ja niin, murdokilta kysyä apua haisteihin. Mm. Mä tällä viikolla itse asiassa testasin myös, tai mä testan sitä aiemmin, mutta vähän pitemmästi testasin, niin VR-modia tästä GTA 5. Oh. Ja voin ilolla kertoa, että Puolen tunnin pelaamisen jälkeen mua oksetti ihan helvetisti. <tos> <tos> Tätä ei ole ollenkaan suunniteltu VR-llä pelattavaksi. Niin. Se, siinä kyllä huomaa aina, kun siis kokeilee jotakin VR, niin oikeita VR-ympäristöä, joka on suunniteltu vr sitten sellaista, mihin on lisätty vain VR-modi, niin sitten, että miten niin kuin massiivinen se ero niiden kokemusten välillä on. Niinpä. Et, Tuleeko niistä vähemmän huono olo semmoisista, mitkä on suunniteltu vr siis ksi? Ihan niinku heittämällä. Se ei ole niinku kilpailu. Miksi? No ne on vaan suunniteltu alusta lähtien sillä tavalla, että ne on paljon niinku fysiologisesti miellyttävämpiä ne kokemukset. Kun hmm. Niissä on niin paljon semmoisia elementtejä, mitä jos haluat vaan konvertata sen VR-lle, tämmöisen first version moodin käytännössä vaan, ja sitä voit ohjata sitä VR-laitteella, niin se ei niinku yhtään sovellu vaan tosta noin vaan, vaan se vaatii aika paljon työtä sen lisäksi. Ja sitten tietenkin, kun haluaisin testata kaikkea Minkälainen tämä moottoripyörällä ja autolla ja niillä ajoneuvoilla, niin, niin se on, mm. menee ihan hirveän luijaa siinä. Tässä jos autossakin tulee matkapahoinvointi, niin tässä tulee viisinkertainen <laughs> matkapahoinvointi. <laughs> miten, otetaanko siinä sitten ihan ratista kiinni niillä käsillä vai öö, toimii? Ei ole tukea niille liikeohjaimille. Että, pit, että periaatteessa se VR on vaan se niin kuin katselu siinä. Mm. Mutta ohjaimilla ei. pitää tehdä ne kaikki toiminnot. Se olisi ollut ehkä liikaa pyydetty, että voisi ohjata käsiä. Niin. Niin. Mä huomasin sama ongelma Subnautikassa, se oli ihan pelaamiskelvoton se VR. Se tuli niin paha oli. Ja se on kuitenkin tehty sillä tavalla, että se on vähän niin kuin tehty VRlle myös erikseen. Okei. Okay. Mutta ehkä ne joskus korjaisi. Se oli tässä jännä, että kun ajoi moottoripyörällä ihan täysillä siellä liikenteen se niin oikeasti pelkästään, niin että ei törmää johonkin vastaan tulevaan autoon. Sillä on lerma lentänyt, kun se olisi lentänyt <laughs> siitä <kyyn. laughs> Mutta saatiin ehkä vastaus, miksi GTA 5 on niin hyvä, kun kerta osa porukasta haluaa lähteä nyt pelaamaan sitä heti ja <tito> jättää podcastin tähän. Mm. Voitte sitten mainoskatko jälkeen kuulla vain minun ääntäni tähän. <tos> hmm. Ja sitten tässä odotellaan pikkuhetki. Ja varovainen käännös vasemmalle. Tässä pitää hippailla oikein hitaasti. Tykkäätkö katsoa pelistriimejä, mutta sinua ärsyttää, jos peliä pelataan liian hitaasti? Haluaisitko nähdä, mitä syntyy, kun ihminen käyttää peliin mahdollisimman paljon aikaa, jotta voisi käyttää siihen mahdollisimman vähän aikaa? Oletko kiinnostunut peleistä, kuten... Alois Awakening, SSX 3, Tetris Effect, Age of Empires 2 Definitive Edition, Haas, Halo 100. Tai Hollow Knight. Jos vastaat näihin kysymyksiin millä tahansa vastauksella, meillä on sinulle juuri sopiva tuote. Vauhtijuoksu RY järjestää suurimman vuosittaisen Speedrun-tapahtumansa. vauhtijuoksun. Vauhtijuoksu ry on suomalainen speedrun-yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, tukea ja levittää speedrun-harrastusta. Vauhtijuoksu speedrun-maratooni on neljä vuorokautta kestävä hyväntekeväisyystapahtuma, jonka aikana pelaajat läpäisevät pelejä laidasta laitaan mahdollisimman nopeasti, samalla kun katsojat voivat kerryttää hyväntekeväisyyspottia. Kaikki tapahtuman aikana kerätyt lahjoitukset suunnataan mielenterveyden edistämiseen. Hyväntekeväisyyskohteena toimii Mieli ry. Samalla, kun katsot vauhtijuoksijoiden mielettömiä suorituksia, voit osallistua parantamaan muun ihmiskunnan mielen terveyttä. Tapahtuma kestää torstaista sunnuntai, 6–9. toukokuuta. Merkkaa siis päivämäärät kalenteriisi ja suuntaa osoitteeseen www.vauhtijuoksu.fi katsomaan lisätietoja tapahtumasta. Tapahtumaa voit seurata suorana live-lähetyksenä vauhtijuoksun Twitch-kanavalla osoitteessa www.twitch.tv kautta vauhtijuoksu. Sitten tästä läpi noin, ja kolme takapperivoltiakas näin, ja ollaankin viimeisen bossin takana. Ja aika. Ja näin palataan taas tauolta ja edellisestä aiheesta. Ja tässä puolikkaassa se on sitten Peneen vuoro kertoa hänen aiheestaan, eli... Työuupumuksesta. Kyllä, burn puhutaan. Sillä vaiheessa kun muut lähtivät pelaamaan GTA, niin mä jäin sitten vaan pohtimaan tätä työuupumusta tänne, koska tässä joutuu yksin tätä hostaamaan tätä podcastia nykyään.
1: Joo, joo, joo,
0: joo, joo. Rope, Joka tapauksessa. Rahaa tänne ja heti. Hei, mä raketin heittimen. Meillä on hauskaa. Kyllä, mullakin on täällä hauskaa, kun puhutaan yhdestä mun nuoruuden suosikki-autopelisarja, ajopelisarjasta, eli Burnoutista. Tänne. Ja tämä on siis tämmönen ajopelisarja, joka on Kriterion Gamesin käsialaa ja ensimmäinen peli ilmestyi vuonna 2001. Ja tämä on siis tämmönen ajopeli, missä liikenteen seassa ajetaan vauhdikkaasti, ajetaan ihan absoluuttista kaaosta sinä samalla. Ja hyvin arkademaista hupia ja niin kuin, siis hyvin semmoinen omaan laisensa niin ajopeli. Hmm. Tätä, näitä pelejä on julkaistu Acclaim Entertainment ja myöhemmin sitten EA, joka tietysti aina, E-a. <laughs> aina mahtavasti niin sointuu tähän tuplahyppyaiheeseen. <laughs> Hyvä se puhumaan EAsta. Ja Tämä pelisarja niin tunnetaan nimenomaan näistä ylilyönneistä, kuten kolareista ja tämmöisestä high risk, high reward ajotyyleistä mitä tämä peli niinku, äh, kannustaa tekemään. Tämän päivän aiheet on yhteydessä toisiinsa monellakin tapaa. Kyllä. Autolla ajamista ja kauheaa kaaosta ja törmäilyä. Mm. Ja sijoittuuko Burnout Paradise niin Los Angelesiin? Mm. No se sijoittuu itse asiassa Paradise Cityin, mutta tietenkin tästä, vo, tästä voi aina vetää sitten samanlaisia johtopäätöksiä, että onko Los Santos nyt oma paikkansa vai ei. Että tää, samalla tavalla tämä... Niinku, Paradise Citykin on ottanut tietysti oikean maailman paikoista varmasti vaikutteita. Mm, niin. Tosiaan näitä pelejä tuli 2001 vuodesta, aina tuohon 2020 vuoteen asti, joka on vähän ehkä valheellisesti mainostettu, koska silloin tuli vain remake just tästä Burnout Paradise, paradise Citystä, tai Paradisesta. En mm. ihan muista kumpi. Joskus Burnout, se, Burnout Paradise, Burnout paradise niin. kuulostaa ainakin. Kyllä. M- mulla on joskus semmoinen muistikuva, että tämä oli myös joskus, mä en tiedä, onko se lokalisoitu, sit, että se oli jossakin Burnout Paradise City. Tässä oli ainakin tämä raita, tämä Paradise City, tämä Guns N' Rose. Roses. Niin. Oh, niin. Se jossakin valikossa siinä aina se olisi, se, tai jossakin. Mm, kyllä. Mutta siis se on vain remake siitä, joka ilmestyi Switchille viime vuonna, että se peli itsessään ilmestyi vuonna 2000. Oliko se Oli <laughs> se niin vanha. Kyllä. Aivan siis hervottoman vanha peli siinä. Ja tässä pelissä, tai näissä peleissä, ei myöskään niin ole lisensiautoja, mikä voi olla ehkä semmoinen vähän, mä, t- t- en mä tiedä se kutsua miinukseksi, mutta jotenkin aina näissä ajopeleissä, ei ole lisensiautoja autoja, muun muassa GTA, missä ei ole lisensiautoja autoja, mm. niin minua aina jotenkin häirinnyt se. Se on jotenkin niin kuin, silleen, kun ne on selkeästi aina tehdä ne autot muistuttamaan jotakin oikean autoa, ja sitten ne, on, niillä on joku nimi, joku Sporty. Tai joku tämmöinen, tyhmän kuulosta oikeasti aina. Mm. Mm. Niin, vähän niinkuin palaisi jalkapallopelejä sille oikeita jalkapalloa ja Niin, niitä. kyllä. Mutta myös hassua, että olisi joku oikea automerkki, että joo, tämä Volkswagen on tosi hyvä kolaroimaan kaikkien muiden autojen kanssa. Niin, mm-hmm. no, sinähän sanoit, miksi näitä lisäksi autoja ei tosiaan ole se peleissä, että se on ihan ymmärrettävää, että nämä autoyhtiöt ei halua mainostaa itseään pelissä, jossa niin kannustetaan kolaroimaan ja ajamaan niin tosi vaarallisesti. Luulisin sitä EA, jos kuka olisi tehnyt kaikkensa, että ne saisi oikeita autoja sinne ja rahat niiltä ai, autoyhtiöiltä. Niin. Kuka maksaa eniten, niin sieltä tulee nopein auto. Mm. Ehkä me päästään spekuloimaan tätä tässä jaksossa. Mm. Ken tietää. Mm. Mutta lähdetään ihan niin kuin alusta liikenteeseen. Eli palataan takaisin alkuun vuonna 1990, tai vuoteen 1999. Me tarvitaan semmoinen semmonen, semmonen kannel ääni-efekti. Niin. Se, onko, onko meillä flashback-ääni-tehostetta? Yes. Tämä on ehkä tämmönen unimaailman äänitehosta enemmänkin, kun semmoinen mennään ajasta taaksepäin. Tuo oli aika hyvä. Se pitäisi olla semmoinen laskevat. Mm, joka tapauksessa. <laughs> <laughs> Tämä Kriterion Software, joka siis on tosiaan ollut vastuussa näistä Burnout-peleistä, niin teki tämmöisen showcase, tämmöistä Renderware-pelimoottorista, tuollaisena vuonna 1999, jonka ensimmäinen peli oli tämmöinen trick style ää, joka oli siis tämmöinen, niin tietysti Pleika 2. peli Airblade. Se, semmoinen, missä mennään, se oli mun mielestä joku demo peliikit tyyliin Pleika 2. missä mennään tämmöisellä niin leijuvalla niin skeittilaudalla. Tiedän, mä sen demon. Siinä jahdataan toista ja sillä on semmoinen keltainen nauha ja se pitää varastaa. Onko se se? Oiskohan tämä ollut se? Koska t- Todennäköisesti vastaus, kyllä, että näitä pelejä ihan hirveän montaa tämmöistä <laughs> peli. <Leiju-vaskeittilautapeliä. laughs> niin, kyllä. Ja just niin kuin demona playka kakkoselle. Mm. Koska siis sama yhtiö oli tehnyt, tosiaan tällä Kriterion Games oli tehnyt tämän Airbladein. Niin tämä oli vähän niin kuin tämmöinen niin kuin ensimmäinen versio tästä peliästä, joka myöhemmin niin kuin, rebootattiin eri nimellä sitten. Trickstyle? Tuo kuulostaa tutulta. Mi- missä vaiheessa se oli Trickstyle? Siinä, kun mä selitin että ne teki Renderwareillä, joka näitä pelimoottorin ensimmäisen peliin, joka oli Trickstyle-niminen peli. Okei. Okay. Onko tämä tuttu on, peli on varmasti pelannut tuota joskus. Aivan uskomaton, niin yht, yhteensattuma, jos näin on. <totit> <totit> tämä on myös tapahtunut tuplahyppyn historiassa ikinä, että selitän jotakin backstorya jostakin asiasta ja kaikki pelit on tuttuja. <totit> <totit> no siinä vaiheessa, kun sinä etsit informaatio tuosta pelistä, niin joka tapauksessa tämä pelimoottori sitten johti tämmöisen ajopelin luomiseen. Ja tarkoituksena oli tehdä tämmöinen arkademainen ajopeli kontrastiksi Gran Turismolla, joka oli tietysti the niin kuin tämmönen realistinen autosimulaattio-peli to beat, mm. niin kuten monet muutkin autopelisarjat tuohon aikaan, niin ne halusivat tehdä sitten Grand Turismolle tämmöisen niin kuin kontrastivastineen sitten, niin kuin semmoisen, niin kuin jing ja Jangin niin vastakohan sitten, että on tämmöistä niin kevyyttä reissailua, mennään vaan täysiä vaan, eikä välitetä niinkään realismista. Mm. Ja tämä sitten johti peliin nimeltä Burnout, joka ilmestyy vuonna 2001 ps 2 ja sitten muistaakseni vuotta myöhemmin Gamecubelle ja Xboxille joka julkaisi Acclaim Entertainment. Ja tämä peli on niin, siis tämä aika perus niin ajopeli, tai tämmöinen katuajopeli. Siinä mielessä tässä niin valitaan vain kenttiä, ja sitten siellä vedetään niitä kisoja, tai tämmöistä niin championship-moodia, ja tarkoituksena on vaan sitten voittaa näitä eri, niin erilaisia kilpailuja, mitä siinä asetetaan, ja sitten meet pelissä eteenpäin, ja voitat sitten uusia autoja, ja jne, jne, ja nämä single koostu aina koostuivat niin kolmesta vastuusta, eli neljästä autosta, jossa sitten ajeltiin vaan mahdollisimman lujaa liikenteen seassa, koska tämä oli siis se niin tärkein komponentti tässä, tämä muu liikenne. Eli tässä niin ideana tässä pelissä on se, että jotta sä niin saisit maksimaalisen hyödyn tästä sun niin kuin, ää, ajosta, että sä voit voittaa niitä kisoa, ja, niin sulla on tämmöinen boostimittari mittari joka siis kertyy sille, että sä ajat vaarallisesti. Ja tämä vaarallisuus on niinku tämän pelin suola ja semmoinen, niinku mikä niinku on tämän juuri nimen, kyseisen pelisarjan niinku sen identiteetti. Ja esimerkiksi, jos sä ajat väärällä kaistalla, vastaan tulevien kaistalla ja väistelet näitä autoja silleen, tosi niinku, piti tilanteesta, driftaat tai muuta tämmöistä, niin sä saat sitten niin boostia. Ja sitten kun tämmöinen boostimittari on täynnä, niin sitten sä saat vetää tämän burnout ja saat lähteä lujaa kiihyttämään eteenpäin.
1: Eikö hmm.
0: Sinne gta se Franklinin erikoisapiliti on latautunut myös sillä lailla, että tosi läheltä liikennettä autolla ajea En muista, mutta se erikoiskyky oli ainakin se, että meni jotenkin hijastetusti niin autolla. Mm. Pystyy vaan täydessä vauhdissa, jonkun tosi tiukan mutkan niin. mm. Tämä tosiaan sitten Tämän boostin pystyy vain käyttämään silloin, kun sä oot kerännyt sen täyteen sen mittaren. Sitten sä lähdet vaan ajamaan nopeasti ja siinäpä se oikeastaan on tässä eka-pelissä. Sitten sä voit pelata näitä eri pelimuotoja, niin single race- time attackia, niin kahden pelaajan lokaali multiplayeriä ja niin tämmöisiä sprinttejä, jotka siis on niin eri lokaatioita mitä tässä pelissä on, ja sitten valita, siinä on semmoinen niin rataava, mikä on niin kehitetty tavallaan sinne kaupungin siimekseen tai muuhun ympäristöön, missä nyt ollaan. Aika tämmöinen niin normaali peli. Mutta tavallaan tässä niin kuin, tässä pelissä Nämä törmäykset, jos sä törmäät johonkin niin kuin vaikka tähän vastaan tulevaan autoon, niin nämä oli tehty sitten semmoisella spektaakkelimaisella tyylillä, että näissä tuli kunnon semmoinen hidastus ja monesta kuvakulmasta tuli, kun sä törmäät, että ne ihan tuusan nuuskaksi sinne autot
1: mm.
0: ja sitten vähän ajan päästä sä sinne päästä ajelemaan taas. Niin, ja lisäksi vielä, sä näet tavallaan semmosen kustannuksen siinä, että paljon tämä <tos> nyt maksaa sun kolari, <tos> mikä siis ihan täydellinen Lapset no. voi olla ihan innosteet, niin. Yes, jes, 20 000 meni siinä kolarissa. Mm. Mm. Ja kuten varmaan niin arvata saattaa, niin tietysti se hauskin osuushan on ne törmäykset justiinsa. Niin, siis me autopellit on mun mielestä ollut vähän tylsiä pienenä, mutta meillä oli vrc ja siinä pystyy laittamaan justiinsa ne hajoamiset päälle. Mm. Niin se kisa oli ihan toissijaista, kun oli hauska vaan aja kalliolta alas, ja sitten katsoi, se auto menee ihan ruttuun. Niin, ja. siis kyllä. Sama mikä viehätys on noissa niin Destruction Derby-peleissä tai muissa tämmöisissä mm. vastaamisissa, missä se tuho on se tärkein elementti. flat ottaa täydet vauhut ja ajaa johonkin seinään, että se kuski niin. lentää sitä ikkunasta. Kyllä. 2000-luku oli tuommoista autotuhoon <laughs> maailmaa rintamalla tai ajopelirintamalla. <laughs> ja tää sitten... Oli tarpeeksi menestynyt tämä peli, jotta jatko osan kehitys sitten pystyttiin laittamaan tulille, mutta kuten tässäkin huomattiin, niin hauskimmat elementit oli tosiaan nämä piti vaaratilanteet ja sitten nämä törmäykset, mitä tässä pelissä ei ihan hirveästi painotettu vielä näitä törmäyksiä, että ne oli lähinnä vaan semmoisia esteitä sulle, että sä... Niin kuin, vähän niin kuin epäonnistuit, jos sä törmäsit. Vaikka se oli semmoinen, mikä, mikä palkittiin sillä hienolla efektillä sitten, sillä numerolla, mikä näkyy sitten kustannusarvion. Jei, taas epäonnistui. Niin, sinne meni 20 tonnia, yes. <laughs> Mä oletan, että ne niin AI-autot tai ne vastaan tulevat autot ei mitenkään sekoaja ja yritän väistää semmoista hullua moottoritiekaahailijaa, joka tulee vaan väärää kaistaa, vaan ne ajaa niin kuin sillä normaalisti. Ne ajaa vain niin kuin mitään ellistä <laughs> Mikä tietysti helpottaa ajamista <laughs> niin. ihan huomattavasti. mutta se olisi ihan mahoton väistää niitä, kun ne yrittää väistää samaan suuntaan. Niin kyllä. Se on semmoinen game of chicken, että ne niin. väistää <laughs> ensin. <laughs> niin kuin oikeassa elämässä. Mm. Niin, niin. ajaa vastaan tulevien kaistaa. Niin. niin kyllä. Mulla ei ole sitä kokemusta, mutta ilmeisesti näköjään juusella on. <laughs> um, Tämä seuraava osa, eli tämä Burnout 2, Point of Impact, sitten todella nopeasti vuosi tämän jälkeen, eli 2002 vuonna, samoille konsoleille, ja oli sama saman niin kuin, julkaisijan sitten nimissä, eli Acclaim Inter- Entertainmentin. Ja siinä, missä edellisessä pelissä ei niin kannustettu näihin törmäyksiin, vaikka näistä oli tehty tämmöinen spektaakeli, mikä on tietysti vähän semmoinen niin ristiriitainen puoli, niin tässä pelissä joka tapauksessa ne päätti, että hei, ihmiset tykkäisivät tuosta törmäilystä. Niin mitä jos vaan niin annetaan niiden törmäillä? Että olisiko se kiva juttu tähän peliin? Vastaus, kyllä, se on tosi kiva juttu tähän peliin. <tos> oli hyvä päivässä. <tos> Eli se oli niin melkein vahingossa tullut sen pelisarjan tärkeäksi osaksi. <tos> niin, niin, kyllä. Että se alkoi siitä, että haluttiin vaan tehdä tällainen arkademainen, niin että mennään vaan, ajetaan vaarallisesti peliin. Ja sitten, että se muuttuu sitä vaarallisesta, tehdään se vaarallinen tilanne, niin muodostetaan se <tos> mm. kauhea kaos sitten siinä. Koska tämä lisäsi pelimuodon, mikä on mun mielestä niin oleellinen osa tätä koko pelisarjaa, nimittäin tämmönen crash mode. Eli tämä on tämmönen, aika jännä, siinä mielessä tämä on tämmönen putzlemoodi, <laughs> niin kuin jossa siis sulla on sellainen skenaario, että sä oot jossakin tietyssä paikassa, sä spavunat sinne, sulla on ajokarjoitus, ja tämän aikarajoituksen sisällä sun pitää ajaa johonkin tämmöiseen ruuhkaiseen paikkaan, ja aiheuttaa mahdollisimman iso kaos täällä aikaiseksi. Ja tietysti, koska törmäyksen luonne on se, että sä voit törmätä kerran, jonka jälkeen sä voit ajaa sillä autolla, mm-hmm. niin sun pitää niin vielä löytää semmoinen mahdollisimman optimaalinen törmäyskurssi, <tos-> millä saat oot niin, niin paljon tuhoa aikaiseksi kuin vain ikinä mahdollista. Niin, niin siinä paradaisissa oli joku, että se hyppii yli muiden auteen päältä ja tuhoaa mm-hmm. ne samalla, ja sitten siinä on semmoinen domino että kaikki vaan... Mm. Jatkuu se tuho vaan loputtommin. Niin, kyllä. Mitä sitä vieläkin rahassa, että paljonko ne random-ihmiset joutuu maksamaan korjauksesta tai hengestä? Kyllä. Okay. <laughs> se on tärkeää, että näissä peleissä aina niin pistää vakuutusyhtiö maksamaan tämä tilanne ja katsotaan sitten lopussa, että kuinka monta 100 000 tai miljoonaa tämä maksaa tämä kolari. Ja, ja sitten, kun sä löydät, okei, okay, mä pohjan tuohon, niin tulee tämmöinen hidastus sitten, missä vaan katsotaan, kun se kaikki törnäys, niin kuin kurssit, vaan niinku, eskaloituu siihen, että kaikki vallentelee lentelee taas ja sitten törmäilee ja tun, tun tun tun tun ja sitten alkaa tulemaan sitten sitä äh, niin tuhoa rahaa, alkaa kertymään sun koreksi joka sun Ja tietyn aikarajan jälkeen tämä sitten päättyy tämä niin törmäys ja sitten mitataan, että kuinka paljon vahinkoa tässä nyt syntyy sitten. Ja se miksi tämä on niin kuin putzlemoodi niin on, johtuu siitä, että tämä on niin kuin tämä ei ole randomisoitu, vaan tämä on aina tämä sama skenaario, eli sä voit tietoisesti aina valita parhaimman reitin, että tässä on että joku paras ratkaisu on aina mihin törmätä missä kohtaa tätä mm, aikana. Mm. Koska nämä muut autot, he, ne ei ole paikallaan vaan sillä että noni, ne oottelee, että sä tulet sieltä, vaan ne ajaa tavallaan sitä tietä pitkin, missä ne onkaan. Niin sun pitää myös ajoittaa se oikein, että sinne on mahdollisimman iso kaos syntyä. Tavallaan se ketjureaktio pitää aiheuttaa juuri oikeassa paikassa ja juuri oikeaan aikaan, että saat maksimaalisen tuhoon sitten kylvettyä tästä. Kuinka surullinen elämä niillä onkaan, niillä random <tos> <tos> Aina aloittaa päivänsä sitä samasta paikasta. Mä, mä taas <tos> ajan täällä jonossa ja odotan, että joku on törmää Mä kuvittelen, että ne on semmosia niin myytinmurtaja, semmonen Buster, semmonen niin törmäysnuhke, mitä ne kaikki ajaa siellä ja sitten kaikki lentelee siellä vaan eestöissä. Ehkä se on parempi. Se, se on parempi kuvitella sitten sen lisäksi tota noin, niin tässä niin oli myös toinen pelimuoto, tämmöinen pursuit, missä ajettiin poliisiautolla. Ja tarkoituksena oli siis niin tuhota tämmöinen niin kaahari, koska totta kai kaikissa tämmöisissä ajopeleissä niin poliisit yrittävät niin pysäyttää sen kaahean sille, että ne törmää siihen. <tos-> Tämä on aina klassinen pelimekaniikka, joka ikisessä autopelissä, missä on poliisit mukaan. Ja tällä poliisiautolla ja yrität siis tosiaan vaan tehdä damaagea tarpeeksi, se vastustajan auto, joka nyt on se kaahari, jonka jälkeen kun sitten sä teet tarpeeksi vahinkoa siihen, niin se sitten pysähtyy, se peli päättyy tai se pursuit niin ajo päättyy siihen ja sitten sä unlokkaat sen auton, mitä sä niin menit tuhoamaan. Mm. Mm. Aika käänteistä jotenkin. Mm, kyllä. Mm. Tuhoasit tämän auton, nyt saat sen. Niin. Se pitää korjata ensin. Mm. Ja tässä myös hyppyreistä äh, sai boostia että missä aikaisemmin ei ollut ihan hirveästi hyppyrytä tai mitään muuta, niin tässä kuitenkin on niitä enemmän sitten niistäkin isoista ilmalennoista saa tai tätä boostipaaria. Mutta muuten tämä peli mekaanisesti on aika samalla niin kuin tämä ensimmäinen peli. Että nuo kaksi pelimuotoa on niin kuin äh, semmoiset niin kuin isoimmat muutokset tähän. Aivan. Ja tämä on myös se hetki, mistä, missä niin kuin EA iskee sitten tähän väliin. <tuh> <tos> mutta tässä voi kiittää pelkästään Acclaimia, koska Acclaim siis joutui ajautumaan konkurssiin vuonna 2004 syysä tai toisesta, mutta se minkä mä löysin tästä huvittavaksi oli, että tässä oli niinku, skandaali skandaaliaihekset kyllä tässäkin pelissä, koska ilmeisesti mä selvää tästä Acclaim Entertainmentista ja miksi ne joutui konkurssiin ja mitä kaikkea niillä oli tapahtunut itse, sen niin bisnesuraan aikana. Niin näillä oli paljon skandaaleja tai sieltä tämmöisiä potentiaalisia katastrofeja. Ja näistä yksi oli juuri tämä burnout-mainoskampanja. Niin, niin Olikohan ne saanut koko niiden bisneselämästä innovaatio- inspiraation <hysyksin> tähän peliin, että on paljon semmoisia läheltä pitii tilanteita ennen kuin <hysyksin> <hysyksin> <hysyksin> <hysyksin> tulee se jättimäinen kolaari? <hysyksin> niin, ehkä. Äh, äh, niin kuin sen puolesta, että ne saisi niin tuota peliä, niin <hysyksin> <hysyksin> Akleimhan päätti, että hei, tehdäänpä tämmöinen brittimainoskampanja tähän. Että kaikki, jotka saa siis ylinopeussakon, niin maksetaan niiden puolesta se ylinopeussakko. Mitä? Aa, mä oon kuullut tästä. Ihan sekoon. Ihan sairaasta. Sehän kyllä. kannattaa ihmisiä tekemään Niin, niin on. kyllä. Ja, et voi varmaan kuvitella, että tämä idea jäi todellakin vain ideaksi, että se ei edistynyt kovin pitkälle tästä, koska tuhan siis hän ihan helvetin laittomalta. On, miksi siellä joku on ollut vielä järkissä. Kyllä. Hetkinen, hetken. Ja yeah. saip... uudestaan. Niin. Mhm. Ja ne sai tietysti paljon negatiivista kritiikkiä tästä. Mainosta Ma ne kyllä sai tästä, että se nyt onnistui Ah, totta. Mutta... Sitten mä aloin miettimään, kun, tästä tosiaan, kun mä luin näitä artikkeleja ja muuta tästä, niin, että, niin tosiaan tämä nyt ajautuu konkurssiin. Ja sitten oli tämmöinen juttu, että onko ne jotain muitakin tämmöisiä ihmiskandaleja? Ne olihan niillä. Nyt ei ole mitenkään burnoutti, mutta mä olisin ottanut ne vaan tähän esiin. <tuh-> öö, nimittäin, nimittäin ne oli muitakin tämmöisiä kyseenalaisia juttuja. Niin kun, siinä vaiheessa, kun ne yritti niin vielä suunan niin suunnanvaihdosta, että niiden kurssi lähti nousuun, niin teki mielenkiintoisia päätöksiä nimenomaan Briteissä. Yksi esimerkki oli, että ne tarjosivat 10 000 dollarin niin kuin palkinnon äh, sellaisille niin Briteissä vanhemmille, jotka nimeäisivät niiden lapsen Turokiksi, Turok Evolution Pelin mukaan. <laughs> Mietikää niin, semmoisia vanhinkoja, että silleen ui juman, meidän, mä ajattelin, että se meidän lapsi vaikka joksikin Jacksoniksi, mutta ei kun Turo, on siinä on kyllä kovaa. Niin... Mietin, mikä voitto niille, jotka on jo niin suunnitellut nimeävänsä lapsensa Turokeksi, niin ilmasta rahaa. Näin on. Ei, ilmeisesti jotkut <t�EN> näyttelijät olisivat muuttanut nimeensä tai siis yrittänyt tehdä jonkun tämmöisen roolin, että ne muuttaisivat niiden nimeä turokiksi, että ne voisivat saada tämän valgintorahan. Näin ilmeisesti ei käynyt, että ne ei sitä, mutta joka tapauksessa tämä skandaali oli kuitenkin jo tässä. Paljon siitä siis 10 000 dollaria, 6000 e- paunaa. Saman verran kuin jos korjaa online-lataus. <t�EN> <t�EN> niin niin <t�en> niin, kyllä. Niin, että kerrottiko siinä, on... ah. antoiko ne niitä rahoja, tai siis, että oliko lapset, lapsia nimetty turokeiksi? Öö, Minusta tuntuu, että tämäkin sai negatiivisen reaktion, tämä, niin niiden kampanja ja sitten ihmiset, niin kuin, tätä ei sitten koskaan niin kuin, maksettu. Varmaan ihmiset yritti oikeasti nimetä niiden lasta turokeiksi, mutta kyllähän niin kuin, varsin tuohon aikaan, niin minä että vielä niin kuin, kriittisempää on ollut se, että minkä niminen lapsi sulla on, että, et niin. että saa nimetä lasta turokeiksi. Nykyään varmasti ei mitään ongelmaa, että sä nimetä lapsen turokeiksi. Ja jos on kun nimi on Turokki meidän kuunteleista, niin vitsi, silloin on kovaa nimi, kyllä. Mm. No Mutta joo. Ehkä kannattaa kysyä vanhemmilta, että miksi se on nimetty Turokki, <laughs> <laughs> onko se justiin tämän pohjalta. <laughs> niin, kyllä. Ja tämä tosiaan niin, kohdistu vain niin brittivanhempiin, että tätä ei voida sitten lunasta, jos se oli vaikka Suomesta, <laughs> mikä oli tosi harmillista. Yksi toinen, mikä oli kans, uskotteita oikeasti näin monta. Mutta nämä yritti kanssa, kun ne oli peli tuossa Shadow Man Second Coming, niin nämä yritti mainostaa tätä peliä. Siis hautakivissä. siis ihan oikein hautakivissä. Second coming. Niin. siis mitä ihmeessä iso vanhempi on heräämässä henkiin <tos-> 29. kuutikuvota. Että niin. ne maksaisi jollekin, jollekin perheelle että laitetaan teidän jonku isoisän hautakiven mainos. Ilmeisesti. Jestäs. Mä en ole ihan varma, että onko tämä niinku, riittää niinku tehdä kustomi hautakiviä ja ne laittaa sitten hautuumalle, mutta koska tässä puhuttiin oikeasta hautakivistä, niin mä oletan, että tämä tarkoittaisi sitä vaan olemassa oleviin hautakiviin. <tos> Itse <tos> vaikuttaa edes hyvältä <tos> tavalla mainostaa, minä <tos> <tos> ei, ei kukaan ikinä että oletan ainakaan, että lue kaikkia hautakiviä. <tos> niin kuka hoidon haudattu, no, mitä? ostanpa tuommoisen pelin. <tos> niin. Paitsi jos se on sun omaa sukuläinen ja sä käyt kattomassa se hautakivella, mutta ei, kun mikään Reade Shadow Legget se on. <tos> <tos> Solaakeet kirjoittaa. <tos> <tos> niin. <tos> sitten niillä oli kans joku BMX XXX peli, missä niillä oli, siis, oli mainoskampanja, jossa niillä oli siis jotakin alastomia naisia lasketteli, joilla lum, eri lumilaudat sitten sitä beti BMX pyörillä ja muuta, ja ilmeisesti tämän niin peliin joku tämmöinen BMX-ikooni, äh, niin vähän niin kuin Tony Hawk Pro peleissä Tony Hawk on aina se, niin kuin, se ikoni tavallaan sille pelille. Mm. Ja on haastanut tämän yrityksen oikeuteen siitä, että se oli yhdistetty tämmöiseen niin äh, mainoskampanjoon ja tämmöiseen tavallaan niin kuin, imagoon, mitä tämä toi tämä peli sitten.
1: Mm.
0: Että näillä on tämmöisiä todella mielenkiintoisia asioita, mitä on yrittänyt tehdä tämän niiden niin bisneksen aikana. Ja tämä ajautui sitten 2004 vuonna konkurssiin, joka johti sitten mm. siihen, että tämä Burnout-sarjakin oli vähän niin kuin sitten Ilman kustantaja. Tai Kais, sitä... Liikaa tää... ja liikaa turokkeja. Niin. <laughs> niin kyllä. Meni konkurssiin, liikaa maksettava. Mm. Kaikki näkyvyys ei ehkä ole hyvästä. Niin kyllä. Mutta tämä siis ihan uskomaton niinku, tarina. Miten sitten lopulta tämä Criterion niinku, äh, Games ja sitten nämä Burnout-sarja päätyi sitten EA:n omistukseen. Eli siis tämän konkurssin jälkeen EA osti siis näitä oikeuksia, mitä nyt oli tämän konkurssipesästä, sitä sitten jaettiin eteenpäin. Ja ne oli ollut aikaisemmin jo kiinnostunut tästä Kriterion Gamesestä, ja ne olisi toivonut, että ne olisi kehittänyt sitten tämmöistä open world skate-peliä, joka perustui johonkin niiden ean aikaisempaan julkaisuun jostakin vuodesta yksi Joku Skate or Die. Ja tarkoituksena olisi, kun ne saisi sitten tämän, tietysti tämän idean tästä, että aha, tämä Criterion Games on tehnyt tämän trickstylin, mitä nyt Roopikin oli, oli, tämä on tuttu peli nyt sille, Mä oon katsoin jotakin kuvia, ja mä oon varmasti pelannut tuota joskus. No niin sekin selvisi sitten. Niin joka tapauksessa niin ne ajattelivat sitten, että hei, tänähän voisi tehdä sitä tämmöistä No, se kehitys aloitettiin, ja sitä tehtiin sitä skeittipeliä, joka oli se Skate or Die, semmoinen Open World. Niin no, skeittipelit oli tosi suosittuja tuohon aikaan, niistäkin ollaan puhuttu Tony Hawk Pro tässä podcastissa. Mutta tämä sitten vähän niinku tämä projekti, johtuen siis siitä, että tällä Kriterion Gamesillä EA tuli massiivisia erimielisyyksiä johtuen siitä, että tämä EA puuttu kaikkeen minkälainen tästä pelistä tehdään minkälainen tää Creative Direction on ja muuta. Että nää käytännössä vaan tästä koko kehityksen ja muutti hirveästi asioita, mitä hän oli suunnitellut tähän. Ja tämä Kriterion Games oli vasta, että Joo, ei me ei tehdä tää peliä. Haasta <tos> Minä omistan sinun <tos> sanoi EA. Niin. Ja näin kävi, tätä peliä ei tehty. Tästä pelistä myöhemmin tuli skate-peli sitten. Niinku Siirtyy tämä kehitysprosessi jollekin muulle tiimille sitten. Joskus niinku vuosien päästä sitten julkaistiin seuraava peli. Ja tämä oli niinku tavallaan, mikä sitten jäi puuttumaan tällä Kriterion Gamesista, tätä, tätä skate-peli sitten, mitä ne teki silloin joskus aikoja sitten. Mutta joka tapauksessa näiden väli Games ja EA välillä jäi tosi niinku huonoksi. Ja tämän takia ne ei myöskään saanut oikeutta tehdä Need for Speed-peliä, koska ne olisi halunnut tehdä Need for Speed-peliä, ja EA oli silleen, että no jos ette tee mun skate-peliä, niin <t İntu> <t si> ette <laquelle> tee myöskään mun Need for Speed-peliä. Mutta myöhemmin jossakin E3-tyyliin niin nämä sitten joku EA-antaminen representatiivissa, että mä näin niin direktori Kriterion Games teki yritti sovintoa soviintoa tehdä ja tämä EA sanoi, että hei, tehkää Burnout kolme peliä, niin saatte tehdä tämmöisen pelin nyt, me julkaistaan sitten se. Ne oli silleen, että si> si> <t'd> Kriterion Games siis, että no okei, okay, mutta te ette koske pitkällä tikuulakkaan tähän, kun me tehdään tämä peli. Että me saadaan ihan itse tehdä tämä peli. Ja ei asti suostui tähän ultimaattumiin. Joskin me en tiedä, että kuka tästä hyötyi enemmän, mä veikkaan Kriterion Games kuitenkin loppupeleissä. Ja näin syntyi peli, joka sitten muovasi tämän pelisarjan sellaiseksi, kun se on oikeastaan ollut tuon, niin tuolta vuodelta 2004 asti. Eli Burnout 3 Takedown, joka ilmestyy PS2 ja Xboxille. Ja tämä oli tosiaan tämä ensimmäinen e-anjulkaisema burnout, ja tämä on myöskin ensimmäinen burnout, mikä oli mulle tuttu, mitä mä olin pelannut. Että mä en ollut ykköstä ja kakkosta pelannut ennen tätä kolmosta. Ja tässä on kaksi kriittistä uudistusta, mikä niin mun mielestä on semmoinen niin kans todella tärkeä osa tätä pelisarjaa. Ensimmäinen on se, että sitä boostia pystyy nyt käyttämään milloin vain, sen sijaan, että se piti olla täynnä se palkki, ja sitten sä käytät se käyttää niin sen koko palkin loppuun, ja sitten taas käytät lisää boostia. Mm. Että sä voit tehdä muutaman hienon vaikka slidein ja sitten ajaa läheltä toista autoa toisella kaistalla, lisätä bustibareista, voit käyttää sitä aina niin kuin tarvittaessa. Sitten. Ja sitten takedownit, mitkä on tässä nimessäkin, tämä Burnout Takedown. Eli nämä teilaukset, eli siis tässä nyt kannustettiin vielä enemmän tähän niin näissä kisoissa tähän niin törmäilyyn, koska siis tähän crash-moodihan oli oma moodinsa, että et sä olet niin halunnut törmäillä kuitenkaan siinä kisamoodissa, koska se kuitenkin tarkoitti sitä, että sä jäät jälkeen, kun sä pitää ottaa että sä hmm. Mutta tässä näillä autoilla voi teilata toisen auton esimerkiksi seinään, jolloin tämä peli hetkellisesti hidastuu, tulee tämmöinen impact time. Ja tämä niin kuin toinen auto, auto niin kuin hajoaa siinä, ja sä saat siitä niin kuin boostia, ja sä niin kuin pystyt jatkaamaan matkaa paremmin. Ja Tämä on niinku paras tapa kerryttää myös tätä boostia. Ja tietysti sä myös niinku teilaat se vastustajan, niin se joutuu vielä niinku ennest, niinku <tuh> enemmän jälkeen. Mm. Eli nämä kaksi uutta pelimekaniikkaa niinku vielä kompensoi toisaalta. Niinku, niinku Sämmöisen positiivinen feedback loopi tulee. Että sä haluat sitä boostia, sä saat boostia teilaamalla, ja sitten kun sulla on boostia, niin sun on helpompi teilata näitä vastustajia. Niin. Toh, täysin sama kuin FlatOutissa. Mm. Sekin oli hauskinta siinä. Vaan teilata vastustajia. Niin, kyllä. Ja sitten kun on vielä hidastus, niin se on tosi spektaakkeli, kun se hajoaa se auto ja se lentää siinä. Voitat automaattisesti, jos vastustajat ovat kuolleet. <laughs> niin. <laughs> niin, kyllä. Niin, valitettavasti riispaavana tässä, että, tai itse asiassa onneksi, koska sitten sä päästet teilaamaan niitä useamman kerran. <laughs> niin, kyllä. <Voi. laughs> jos ne saavat jotakin samaa vastustajaa. Samaa huonoin ja... päivä, ikinä. <laughs> <laughs> niin, kyllä. Ja sitten jos sut teilata, niin tämä impact time sitten toimii sillä tavalla, että sä voit vielä niin kuin ohjata tätä autoa tavallaan sen lennon aikana vähän. Sä voit vähän niin kuin yrittää vielä sitten kustaa sen toisen muroihin, <tos> sille, että <tos> sä yrität heittää sen auto sen päälle. <tos> <tos> Suurin osa ajasta se ei onnistu, koska sä ajat niin lujaa tai siis se teilaus tapahtuu niin nopeassa vauhdissa, että sä et niin kuin oikeastaan häiritä sitä autoa siinä. Sä voit osua toiseen autoon sinne. Se on ihan yhtä <tos> hyödyntävä <tos> kiertämä. Niin. Ja jos mä en ihan väärin muista, niin jos sä onnistuit siinä, niin sä et yli nopeammin vielä. All right. Että tavallaan se niinku palkittiin sitten siitä sulle vielä, että sut heitettiin uhpihalle tästä, niin jos sä joku muu muun vietyä mukana, niin sitten sä sait palkinnon sitä, että hei päästä ajan nopeammin taas. Mm. Mut mä voin olla väärässä tuossa, siitä on pitkä aika, kun mä oon pelannut tää peli. Ja... AI on sitä aggressiivisempi tässä pelissä tietysti, mitä enemmän sä sitä. Eli jos, nää, jos sä jotakin sorsit, niin kun teillä tuli heti ensimmäisenä pieleen, niin voit olla varma siitä, että tämä AI muistaa tämän. Ja tulee etsimään sua niin viimeiseen henkäykseen asti. Semmoisena robottikehoona tulee sun ovelle. Niin. Olen etsinyt sinua 15 vuotta. Kyllä. Se joku AI-vastustaja, niin sitten, kun tulee tämä tekoälyjen vallankumous, niin se tulee teilaa sut. Nee. Sä lennät pihalle yhtäkkiä, kun sä ajat autolla jonnekin mökille ja sitten sun he- henkäyksillä siinä, kun olet ihan taju melkein kankaalla, niin katsot vaan, ja se robotti tulee vaan sinne ja nauraa sulle. <laughs> tai sitten sä ostat joku uue hienon Teslan ja sitten sä alkaa yhtäkkiä puhumaan sulle, että nyt minä kostan <laughs> aja Niin, kyllä. Sekin on ihan marlista. Tämä lisäsi myös uuden pelimuodon A Road raging, Eli ö, Tämä ajettava auto ottaa niin kuin koko ajan niin damagea käytännössä, ja näitä muita au- ajajia spavnaa sitten tänne niin jatkuvalla syötöllä, ja aina kun sä teilaat vastustajan, niin tämä sun auto hiilaa. Eli tämä tarkoittaa tietysti sitä, että sun pitää vaan niin kuin mahdollisimman pitkään niin kuin teilata niitä autoja, kunnes sun vähän niin kuin a- tämmöinen aikaraja loppuu, jolloin sä sitten räjähdet itse, ja tämä päättyy tämän kisaan. Eli tämä on tämmöinen niin survival arkademoori käytännössä, että kuinka pitkään sä pystyt pysymään siellä hengissä.
1: Mm. Ja
0: jos tykkäsit tästä teilausmekaniikasta, niin tässä todellakin pääsi harrastamaan sitä sitten kaikilla mielenkiintoisilla ja imaginaarisilla tavoilla. Imaginaarisilla. Imaginaari teilausta. <laughs> Kyllä, olet kuvitellut tämän koko tilanteen. Tämä jaksoa ei ole olemassa. Ja sitten ne myös lisäävät tähän crash-moodiin, tämän impact Timeen. Ja tämmöisiä power-uppeja, niin kuin vaikka neljäkertaiset niin öö, pisteet, Eli nelinkertaiset maksut, mitä tulee siellä. Ja sitten täyvät boostit. Sit... Miten, miten se käytännössä toimii, että tulee nelinkertaiset maksut? <laughs> niin kuin sille oikeesti että jos tämä tilanne olisi... Niin. Nee. Näin minä. Tuolla on vain kalliimmat vakuutukset. Niin. Niin. Jotkut paremmat lakimiehät siellä haastamassa oikeat. Okay. Mulla nä oli Oikeasti 100 miljoonaa arvoinen. Ne tulee sinne törmäyspaikalle ja katsoo sitä niin alkulähdettä, sitä autoa, joka aloitti tämän kaiken. Ja sitten siinä on jossakin ikkunassa semmoinen nelinkertaisinen sellainen lappu laitettuna jossakin katsoituskonttorissa, <laughs> ja sitten maksaa maksamaan enemmän <laughs> sitten niille <peilatuille> ihmisille. <laughs> niin kai se toimii. <laughs> ja tässä on tämä crash breaker kanssa. Eli tämmöinen lisä, mikä aiheuttaa a- vielä enemmän kaaosta mitä aikaisemmin. Eli kun sä törmäät näihin autoihin, niin sä... Sitten törmäät ja sä menetät tavallaan kyvyyn ajatella autolla. Ja Tästä tulee tämä hidastus, tämä Impact-Time. Tämän aikana sä voit ohjata autoa, mihin sä haluat. Eli sä voit koordinoida sitä sinun törmäilyä mahdollisimman hyvin, koska tietenkin kun sä törmäät autoon, niin se tarkoittaa sitä, että se auto tulee pysähtymään suhteellisen pian. Ja tietenkin sä haluat, että ne etuautot pysähtyy, että ne kaikki muut törmää sitten niihin. Niin sä voit käyttää tätä Impact-Timea että sä kimpoilet niissä autoissa, että sä, niin osut mahdollisimman moneen autoon, jotta se aiheuttaa niin maksimaaliset vahingot. Ja kun sä osut tarpeeksi moneen autoon tämän Impact aikana, niin sä osaat tämmöisen crashbreakerin käyttöön. Eli siis sulla on käytännössä pommi sun autossa, joka räjähtää sitten, kun sä paikat nappia. Ja tämä räjähdys tietysti sitten tekee vielä enemmän vahinkoja ja vielä enemmän sitten vakuutusmaksuja ne sitten vakuutusyhtiöille. Ja tietysti lennättää niitä autoja spektakkelimaisesti joka suuntaan, mikä on tietysti siis maailman tyydyttäviä asioita, kun ne autot vaan lentää siellä. Tää ei toimi yhtään oikeassa enää, Ei tää ole toiminut enää monneen peliin, <laughs> mutta ei. nyt tässä tämä on ihan päätöntä jo. Niin, mutta semmoisella hyvällä tavalla. Hauskaa siis niinku, terrorismia. Niin, siis tää on, niinku, tää on niin tämmöistä viseraalia toimintaa, tämmöistä, että sä niinku vaan niinku tuhoat kaiken. Se tuhoaminen on niinku niin mielettävä, miel- miellyttävää tässä. Niin mukavaa, että mennään sanatkin ihan sekaisin. Ja tämä oli siis ihan ehdottomasti mun suosikki aina, tämä Crash Mode, missä pääsi sitten niinku, niissä on niin paljon niitä autoja, ja ne kaikki vaan lentelee jostakin sillalta alas, ja sitten toiselle kaistalle tippuu ne, ja sitten ne ossuu siellä, niin se ihan niinku mahtavaa viihdettä. Sitähän jaksaa niinku tuntikausia katsotaan samalla leveliä, vaan saa se yhden haiskora ja siinä sitten samalla tehtyä. Ja myös sitten tässä lisättiin äh, ensimmäistä kertaa niin online multiplayer tämän split screenin lisäksi. Eli nyt teknologia oli niin pitkällä, että pystyi pelaamaan online-sentä peliä. En koskaan pelannut näitä online-sentä pelejä, mutta se oli mahdollista, jos olisi tiennyt, miten Pleikka 2 saisi yhdistettyä nettiin ilman, että se maksaisi miljoonia euroja. Tai niin, Euroa kyllä eurot oli tuohon aikaan olemassa. Ihan puhelimesta katkeaa myös se puhumisominaisuus siksi <laughs> niin, aika. Niin kyllä. Tietenkään nämä hidastus, hidastukset ja muut ei ollut online muodissa saatavilla, että sehän nyt muuttaisi sen pelin dynamiikan täysin, että sä vaan ajelit sillä yhtäkkiä tulee aina koko ajan hidastuksia. Se on ihan hirveä. Mutta mm. se on toisaalta niin online-pelien sitten, sitten, että pitää keksiä joku toinen metodi, sitten miten muokata tämmöiset single-player-mekanikat niille sopiviksi. Niin se oli vaan semmoista ajaamista, jossa teilattiin samalla muita vastustajia. Onhan sekin tietysti hauskaa, niin kuin, että sä voit oikeata pelaajaa sorsia. Niin kyllähän se, kuten ollaan huomattu, niin aina tosi miellyttävää. Monesti. Mä voisin miettimään, että eikö se yksinpelisikin ala ärsyttää pikkuhiljaa ne kaikki hidastukset, jos koko ajan törmäilee johonkin. Niin, no ei ne ihan hirveän pitkään kestä, onneksi. No. Et ne on lähinnä semmoinen, se hidastus kestää niinku sen verran, kun sä näet, kun se tulee se takedown, niin se kuvaa sitä autoa, joka menee käytännössä ihan palaasiksi, niin sitten se palaa takaisin siihen ajoon. Tai en mä tiedä, ei se ainakaan muu koskaan ärsyttänyt, on mun mielestä se siistiä näkö, kun se hajosi. Sitä jos ne törmäili aina johonkin juttuihin, niin vaikka seinään, muihin autoihin. Lensi jotenkin tosi hienosti jotenkin hyppyristä, samalla teillä se tyypi että se seinään, teillä on tosi lensi hyppyristille. Niin on mahtavan näköistä homma. No joo. Et tässä niinku se ajaminen on ihan toissijaista, tämä tuho on tässä se, niinku se paras asia tässä pelissä. Ja kaikki nämä myöhemmät pelit jatkoi sitten tätä samaa linjaa, mitä tämä burn, Burnout, äh kolme takedown sitten tota noin, niin todellakin teki tuossa ja loi. Ö, todella niinku isoja menestyksiä oli nämä pelit. Tätä oli tosi tykätty peli, tämä kolmonen varsinkin. Ja näitä sitten ilmestyy muun muassa käsikonsoleillekin, koska pitää aina ilmestyä tämmöisiä jatkoosia tai spin-offeja käsikonsoleille, niin PSP ja sitten ilmestyi tämmöiset ihan hirveän näköiset burnout-pelit. Mutta toisaalta siihen aikaan käsikonsolit, niin mitä pystyi odottamaan, että se, että ylipäätään sai pelin, mitä pelata sillä, niin oli aika huikeaa. Eli Burnout Legends 2005 ilmestyi tosiaan noille käsikonsoleille. Mutta se ei ollut peli, peli, mitä mä pelasin, vaan seuraava peli, jota mä pelasin, joka mulla oli itsellä, niin oli Burnout Revenge, joka ilmestyi vuonna 2005 PS2 Xboxille ja Xbox 360. Kyllä, tässä jo uusi konsolisukupalvi niin ilmestymässä. Ja tämä on siis käytännössä vain niin sama peli kuin <laughs> Burnout 3, mutta tähän on vain lisätty kaksi uutta elementtiä tähän peliin. Eli tässä on tämmöinen traffic-checking-pelimekaniikka. Eli kun sä ajat sitä kisaa vaikka, niin ja sulla on sitä liikennettä siellä, sitten niinku riippuu, että onko sitä tosi paljon vai vähän, mutta joka tapauksessa. niin jos sä ajat pahki vastaan tulevaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun auto sitten tuhoutuu siinä, että sä oot oottelemat, sä rispannat. Jos sä ajat sitten suuntaiseen liikenteeseen, eli tämä realismin raja on ja tässä vaiheessa ihan obliteroitu täydellisesti, niin tämä vastu- eessä oleva auto, jos törmää takkapäin, niin lähtee lentoa aivan hirveällä vaheella eteenpäin ja aiheuttaa no. Eli sä voit, niinku, sä voit niinku tehdä tämmöisen pool shotin näillä, näillä autoilla, että sä niinku törmäät autoon, semmose, anna jonkun randomi NPC, joka vaan tässä kaupungissa, ja sitten se lentää toiseen autoon ja sitten aiheuttaa tämmöisen trafiikki-takedownin toiseen autoon. Eli näitä voi käyttää tämmöisenä niinku biljardipalloina näitä muita autoja. Ainut mm-hmm. poikkeus on sitten äh, rekaat. Näitä rekkoja ei tietenkään pysty neillä sille, että jos saatte pitä perätä, niin ne lähtisivät eteenpäin. Vaan ne olivat sitten semmoisia oikein niin kuin, liikkumattomia esteitä. Voiko pelata rekalla ja jyrätä kaikki alle? No siis näissä äh, normikisoissa ei ollut, eli näissä on cheat codeja, mistä mä en ole tietoinen. Mutta hmm. näissä niin crash modeissa, niin niissä pystyy ajamaan niin eri ajoneuvoilla. Muun muassa joissakin oli niin vaikka ambulanssilla pystyy ajamaan, tai paloautolla. Voi vielä törmätä ambulanssilla e <laughs> tulen pelastavaa kaikki. Tulen pelastavaa kaikki. Esimerkiksi Bernard Kolmosessa niin paloauto oli ihan siis niinku paras crash-ajoneuvo, sillä sai mahdollisimman niinku maksimaalista tuhoa. Aha. Ja myös voi s- sitten kätevästi sammuttaa palot heti sen jälkeen. Mm, kyllä, niin kun olet itse sytyyttänyt niin. räjähdyksillä ja törmäyksellä. Jos tämä niin <laughs> Kyllä. Jos teidän mielestä GTA antaa huonoja vaikutteita lapselle, niin burnout on sitten ihan eri kategoria. <laughs> ja sitten kanssa sä pystyt tekemään tämmöisiä vertical takedown-ää, mikä ei ollut aikaisemmin mahdollista. Eli sä pystyt kirjaimellisesti siis laskeutumaan toisen auton päälle, ja ole se auto. Ja se näitä... Siis, tämä kuulostaa tosi spesifiltä skenaarioa, että minkälainen tilanne sulla täytyy olla, että sä voit niin laskeutua toisen auton päälle. Mutta nämä oli suunniteltu nämä monet kartat tässä revenkessä sillä tavalla, että sä ajoit muun muassa niin kuin, ää, niin kuin jotain tämmöistä pientä kujaa, jossa oli niin kuin, keskellä oli semmoinen niin kuin ihan perus se ajotie, ja sitten näissä oli tämmöisiä lastaislaitureita esimerkiksi vasemmalla ja oikealla. Jos sä ajoit niitä lastaislautur... lastauslaitureita pitkin, niin sä pystyt niin kuin tiputtautumaan siihen alas sitten, jolloin se tuhoutui se toinen auto. Ja. Ja nämä olivat tietysti tärkeitä, että jos haluatte jotain challengea, missä piti tehdä tietynlaisia takedownia tai muuta vastaavia, mitä tässä kampanjassa nyt olikaan, niin sitten niitä pystyi toteutamaan tällä tavalla. Ja ne olivat sitten aina yhtä tyydyttäviä joka kerta. Ja sitten tähän lisäisi vielä pelimuodon liittyen tuohon traffic checkingin, eli tämmöisen traffic attekingin. Eli sun on tarkoitus niin kuin vaan niin törmällä autoihin mahdollisimman pitkään. Se on vähän niin kuin se aikaisemmin lisätty pelimuoto, missä sun pitää teilata niitä vastustajia koko ajan, että sä pysyt hengissä. Tässä on vähän niinku samaa, mutta sun pitää törmätä vaan niinku liikenteeseen. Mahdollisimman pitkään, että sä pysyt hengissä. Ja. Jos tossa oli mitään järkeä. <hysy> siinä ei täydet ole. Taas ei toimi normaalissa elämässä, mutta ehkä pelissä siinä on järkeä. Mm, kyllä. Ja sitten ää, tässä oli myös... Mennään, vaikka tämä on hyvä, kun tämä vaan kaikista ominaisuuksista, mitä tässä on. Mutta no, mulla nyt tuli mieleen, että ää, tässä tosiaan tämä... Revenge-nimi tuli siis siitä, koska nämä aikaisemmin nämä ait, niin aina lähti sitten sua hunttailemaan, jos sä takedownit niitä hirveästi. Niin tässä pelissä, jos, sä, jos sut oli teilattu, niin jos sä teilasit sen vastusta, joka oli teilannut sut, niin sait tämmöisen revenge takedown Mä en tiedä mitä mm. se teki, oliko sitä mitään muuta hyötyä, <laughs> kun se oli normi takedown, mutta se oli vaan niinku brändätty tähän peliin tämmöiseksi erikoisominaisuuksi, sait kostaa sille toiselle pelaajalle. Mm. Tuo niinku Siinä Shadow of Mordor-pelissä on se nemesis niin, että kyllä. sä muodostat jotain arkkivihollisia niistä örkeistä, niin tässäkin on eri autot on arkkivihollisia. Niin, kyllä. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tässäkin tosiaan oli tämä online-peli, niin ää, tässä nämä niinku, tavallaan tämmöiset r- niinku rivalit tai tämmöiset nemesis-jutut, mitkä lie, millä nimellä niitä kutsuukaan, niin oli niinku niiden pelaajien... Niinku, välillä sille, että niin saattaa olla joku pelaaja, jolla oli, jolle sä olit, niin kun, joka oli teilannut vaikka suutissa jossain aikaisemmassa pelissä, niin sä pystyt niin kostamaan sille yhdelle pelaajalle sitten myöhemmin. Että se niin jäi mm. se, tavallaan, se status sille toiselle, että sinä olet niin dominoinut tuota toista pelaajaa, niin nyt sen täytyy kostaa sulle. Sitten se voi joskus tulla vaan sun peliin ja teilata sinut. Niin, mm. niin. niin, kyllä. Mutta se voi olla, tämä mä myös ihan perseestä tämän tiedon, koska tämä on muistikuva, mikä mulla tästä pelistä on, mutta mä en tiedä yhtään sen faktuaalista arvoa. Mä haluan uskoa näin. Se tekee ainakin jännittymämmän tästä tarinasta. Uskotaan niin. Älkää katsoko faktoja tästä. Sitten. tekin äh, teki vielä tähän väliin niin kuin, muita tämmöisiä pelejä. Niin kuin Burnout Dominator, joka oli itse asiassa EAUK tekemä peli, tätä ei ollut Kriterion Gamesin tekemä, vaikka niitä kyllä kreditattiin sitten, tätä Kriterion Gamesia tälle, koska nämä olivat siis kiireisiä tekemään viimeistä Burnouttia, josta me puhuttiinkin tässä jakson aikana, eli siis Burnout Paradisea, joka siis on, tämä on ihan niin eri tavallaan peli, koska tämä on suunniteltu ihan alusta asti niin tavallaan olemaan semmoinen niin uusi tuotos, että tässä niin Tätä on vaikein verrata näihin aikaisempiin peleihin, kun ne on niin erilaisia. Eli siis tämä Creative Director, Alex Ward, joka oli siis on, joka on ollut tekemässä näitä Burnout-pelejä, niin ne oli päättänyt, että kun uusi konsolisukupolvi tulee, eli tässä tilanteessa PS3 ja Xbox 360, jolle nyt oli tullut tuo yksi peli jo aikaisemmin, mutta kuitenkin, niin ne päätti, että jotta ne voi tehdä uuden sukupolven peliin, niin niiden täytyy käytännössä tehdä niinku uusi peli. Ja ne halusivat... Me ei voida enää julkaista tätä takedownia. <tos> niin, me voi voida enää tehdä <tos> samaa peliä. uusi. Kyllä. Eli toisin kuin mitä EA tykkää niiden tehdä, niin just että samaa peli uudesta ja uudesta. Niin nyt piti tehdä niinku alusta loppuun uusi peli. Ja sitten ne päätti, että ne haluaa tehdä tästä tämmöisen open world niin ajopelin. Ja näin. Sitten ne päätti ja ne teki... Nimittäin tämä Burnout Paradise, joka ilmestyi vuonna 2008 PS3, Xbox 360 ja pc niin sitten muutti tätä pelin rakennetta niin kokonaisvaltaisesti, että ne niin kuin, tämä nyt ei enää muodostu näistä yksittäisistä kisoista ja yksittäistä crash skenaariosta tai muista, vaan tämä on todellakin open world ajopeli sitten tämä Burnout. Eli saa ajalle tämmöisessä kaupungissa, joka on sitten tämä Paradise City, ja tässä niin kuin ideana on tavallaan se, että sä pystyt niinku osallistumaan kisoihin missä tahansa, ja sä pystyt tekemään näitä crashejä missä tahansa. Eli tässä oli luovuttu kokonaan tästä crash-modeesta, ja nämä niinku tavallaan kisaatkin muodostuu vain sillä tavalla, että kun sä meet jonkun niinku liikennevalojen ääreen, niin sä voit siinä käynnistää kisaan niinku ihan spontaanisti. Ja ilmeisesti pystyy myös vaihtelemaan asetuksia ja muita, mutta kuitenkin niinku ideana se, että sä voit luoda tavallaan sen kisan tyhjästä, missä tahansa tämmöisessä liikennevalossa. Ja tää peli sitten antaa sulle niinku paikan A, joka on se aloituspiste, ja sitten paikan B, joka on se päämäärä, mihin pitää päästä. Ja ideana on se, että sä, niinku, sä on niinku ajokisaa, mutta sun pitää vaan päästä sinne niinku, tavallaan mitä tahansa reittiä sä itse parhaaksi näet. Että tässä ei ole semmoista valmista niinku reittiä enää, mitä niinku normaali tämmöisessä niinku katuajopeleissä katuajo, niin, niin on. Että sellaista niinku nuori, että sun pitää kääntyä tästä oikealle ja toista vasemmalle, ja Mm. Niin poispäin. Vaan saa niinku ihan sun pitää vain itse valita se reitti. Kyllähän tämä minimappi tarjoaa sulle tämmöisen niinku navigointireitin, mitä sä voit ajaa, semmoisen vähän kuin default-reitin. Mutta jotta sä saat maksimaalisen niinku hyödyn tästä irti, niin sun tää niinku tavallaan ymmärtää se sun ympäristö, missä sä pelaat, jossa tulee tämä Open World-elementti mukaan. Eli mitä enemmän sä ajelit ja tutkit tätä ympäristöä, niin sen paremmin, sä menestyt näissä kisoissa, koska sä tiedät tavallaan mistä kautta sä voit mennä tiettyihin paikkoihin että sä löydät tämmöisiä shortcutteja ja muita, että ne ympäristöt ei ole semmoisia tuntemattomia sulle, ja se ei ole vaan semmoinen lineaarinen rota, mitä sä ajaa siellä menemään. Hmm. Ja kyllä tietysti tässäkin on nämä takedowni-elementit mukana, että sä voit tietysti teilata näitä vastustajia ja muuta, mutta tietenkin tässä, koska sulla on vaihtoehtoisia reittejä niin paljon, niin tässä näiden vastustajien teilaaminen sitten ei ole ihan niin semmoista niin hektistä ja semmoista niin kaoottista, mitä sen näissä aikaisemmissa peleissä on ollut. Tämä enemmän keskittyy siihen tavalla, että se open world on todellakin se keskiö tässä pelissä, eikä niinkään se uskomaton mättö-tuho-systeemi. Ja sitten nämä crash-modit oli vain korvattu tämmöisellä showtimella, joka siis ei vaadi erillistä skenaariota. Ja tämä on juuri se pelimuoto, mistä sä selitit tuossa juuri aikaisemmin, missä sä pompit tällä autolla. Mm. Niin sä aloitat sen periaatteessa missä tahansa missä on vaikka jotain trafiikkia. Kyllä, se kannattaa nyt paikassa aloittaa, missä on niitä muita autoja, mihin törmätä. Ja sillä törmää tää sun auto, ja sitten sä voit ohjata sitä vähän samalla tyylillä kuin näissä aikaisemmissa peleissä, tässä niin Impact Timeissa, että sä voit ohjata sitä sinne ilmassa. Mutta sun tarkoituksena on tavallaan jatkaa tätä ketjureaktiota sillä tavalla, että sun auto kimpoilee mahdollisimman pitkään tässä, joka ilmeisesti tulee niistä törmäyksistä ja sitten tavallaan siitä kerätystä tästä tai boostista tai muusta että sä voit ohjata sitä autoa eteenpäin, että se vaan pomppii menemään siellä niinku joku <mien> Ja se voi mennä joku puoli tuntia tyylisiin. <mien> niin, kyllä. Aika <mien> mennä töihin. Olisi tässä samalla vähän showtimea <mien> <ja sitten mien> <mien> pomppii toisia autoja pitkin. Ja niin, kyllä. Et tietenkin tässäkin niinku palkittiin se sun ymmärrys siitä ympäristöstä, mutta tämä niinku, trafiikin määrä on huomattavasti niinku rajautumpi kuin mitä se oli näissä aikaisemmissa crash-modeissa. Ja tässä ei saa sellaista samanlaista tyydytystä, Sellaista uskomattomasta niinku kaauksesta, mikä vaan niinku saman tien niinku boksahtaa. Mm. ei ole semmoinen mahtava iso yksiräjähys, vaan tämä semmoinen, semmoinen niinku räjäys, joka on pistetty yhdestä sekunnista johonkin sataa sekuntia vaan ve- veetty ettei niinku sille stretchattu. vaan. Että taas vaan paljon pikkuisia törmäyksiä, niin se ei ole niin tyydyttävää. <laughs> Sitä yritän sanoa. Mm. Tarvii kunnon semmoiseen autopommin, joka voi <laughs> lähettää sinne väkiin <laughs> <joukko. laughs> Niin kyllä. Uh, ja niin. Tämä on oikeastaan vaan tämmöinen niinku kisailuelementti tässä niinku tämän, muuten vaan niinku ajaamisen lisäksi on ehkä se niinku keskeisempi osuus sitten tässä pelissä. tämä on enemmän tämmöinen niinku Need for Speed-mäinen peli, joka tietysti niinku hienosti näkyy tämän Kriterion Gamesin muissa peleissä, koska niillä oli, oli muitakin peliprojekteja, joista sitten nämä siirtyy tästä pelistä tekemään, siis Need for Speed-pelejä. Tuli tämä mikä tämä oli Need for Speed, Hot ja sitten tämä Most Wanted. Näistä nämä siis uusioversiot, ei ne alkuperäisversiot. Okay. Mikä mun Eli mielestä... ne vihdoin sai tehdä niitä, mitä ne halusivat. Niin kyllä. Mikä on siis mun mielestä tosi ärsyttävää, että nämä on nimetty samalla tavalla, nämä Need for Speed-pelit. Hot oli tosi tykätty peli, Most Wanted oli tosi tykätty peli, niin tähänpä samat pelit vaan samalla nimellä. Ei mitään remakeja tai mitään <laughs> tähän titteliin muuta, mutta tämä vaan samaa nimi tämä peli, mutta eri peli. Vai onko sitten eri peli? Tuommoinen on mun mielestä niin ärsyttävää trendi nykypeleissä, että. Meitä joku rebootti ihan täysin samalla nimellä. Niin kuin Ratchet niin. And Clank. niin, kyllä. Sitä alkuperäistä se ei ole ikinä ollutkaan. Niin, se on kyllä siis on kyrsii se ihan hullu. <laughs> ja nämä sitten myöhemmin teki myös tämmöisen mobiilipelin Burnout Crash, joka tuli vuonna 2011, joka on niin virallisesti se niin viimeinen peli, mitä ne on tehnyt. Mutta jos tekee mobiilipeliä, niin on jo kuollut kyllä Nein, meidän niin, silmissä. Niin, on jo se villain <h gnash> siinä vaiheessa. Burnout-pelit <hllut hlist> <hlist> <hlist> <hlist> oikeastaan... Ehkä näissä oli semmoinen ongelma, että ensinnäkin tämmöinen niinku hullu niinku arkademainen mättökaos oli ehkä tuon 2000-luvun niinku semmoinen Ineessa oleva juttu. Että silloin oli enemmän tämmöistä ja enemmän niinku, överi niin riskejä tavallaan, isojen budjetin peleillekin ja tavallaan olemaan tosi kummallisia konsepteja. Ja sitten tietenkin niin kuin Need for Speed varmasti, johon nämä on sitten keskittynyt niin kuin ihan täysin tekemään niitä. Ja jotain muita pelejä. Ne ilmeisesti myös vaihtoi niin niiden tota noin, niin, niin kuin tyylisuuntaa vuonna 2013. Tämä Alex Ward kertoi jossakin haastatteluissa, että ne haluaa tehdä myös muita kuin kuin ajopelejä. Niin tavallaan nämä elementit sitten yhdessä johtaa siihen, että näitä burnout-pelejä ei ole tosiaan ollut Melkein 15 vuoteen. Nyt ihan, mutta kuitenkin todella pitkää aikaa. Mm. Mm. Eipä ole edes huomannut, että ne puuttuu. <laughs> niin, kyllä. Ei, kyllä. Se, se, sehän näissä peleissä just on, että kun on niin, niin kuin, on, äh, tämmöisiä tosi niche-pelejä jostakin syystä. tai siis, niin kuin, te, kyllä, Nämä ei oikein ole semmoisia ajopelejä, että jos olet fani, niin et välttämättä tykkää näistä, kun on niin överi Et, Nämä on enemmän suunnattu semmoiselle arcade-pelien... Niin kuin, kannattajille, ja just semmoisille, jotka haluaa vain semmoista nopeaa ja semmoista hurjaa actionia. Ja ehkä tietenkin semmoisten niinku pelien niinku markkinat ei ole niin isot, että niitä olisi sitten hirveästi, niin sitten unohtaa tavallaan olemassa olemassaolonkin täysin, koska on niin paljon olemassa pelejä ja muita tämmöistä niinku mediaa, sitten, mitä tulee enemmän kulutettua, kuin tämmöistä tavallaan, että ostanpa peliin sen takia, että voin pelata aina vaan välillä, että tässä ei oikeastaan mitään niinku sisältöä mutta kuin tämä peli tai tämä gameplay, tiedättekö? että nykyäänkin tuntuu, että peleissä pitää olla enemmän kuin se gameplay pelkästään. Mm. Onko tässä mitään järkeä, mitä Möritä sanoo? Ymmärrättekö, mitä mä ajan takaa? Näyttäisi, että entä. <hysy> siis, niin mitä mä yritän siis sanoa, on, että te ettekö, tuntuu, että peleissä pitää olla jotenkin niin enemmän sisältöä kuin se itse peli. Että sulla pitää olla joku hieno tarina siinä pelissä. Se pitää olla joku tämmöinen online-peli, että sä saat niin, kuin, niin. Kyllä mm, nykyään, nykyään pelit tällä... tehdään silleen, että ihmisillä niin on... Tehän yksi peli, jota sä pelat koko vuoden, että tämä on se the game mm, että mm. tehdään hirveän isolla budjetilla, ja just silleen, sen takia siinä onkin niitä live service ominaisuuksia niin. ja kaikkea, että tää on niinku se peli, jota sä pelat pelkästä, niin. hirveänä sitä sisältöä luvataan siinä. Mm. Ja tämmöiset arcade-pelit ei niinku vaan kuulu tähän yhtälöön ollenkaan, koska nämä on niinku lähtökohtaisesti suunniteltu vaan, että tää niinku gameplay on tavallaan se, minkä takia että pelataan. Ja monesti myös niinku tavallaan jotain haiskorea vastaan. Tässä ei ole semmoista niin semmoista välttämättä mitään online-elementtiäkään. Tietenkin näissä nyt on sattu olemaan, mutta kuitenkin se pääidea on tavallaan siinä arkademaisuudessa. Että ne ei ole semmoisia niin kilpailullisia, niin kuin joku rocket league tai jotkut shooterit, mutta näin ei myöskään ole yhtään tarinallisia pelejä, niin mitkä on hirveän suosittuja nykyään. Että siinä on joku sanoma tai joku muu merkitys siellä pelillä. Mm. Niin ei vaan niin kuin ehkä nykypäivänä ole sitten paikkaa tämmöiselle arkademaisille peleille. Ainakaan niin kuin tämmöisellä massiivisella budjetilla, mitä nämä pelit oli. Ja varsinkaan EA julkaisemaan. Niin, EA kyllä karsii kaikki turhat oksat niin. niiden puusta. Täällä internetissä lukee, että tuossa Burnout Paradiseissa on ollut joku mugshot feature tai ominaisuus. Muistatko sä Tuomosta? Eh, mikä se on? Se käyttää Xbox Live Vision kameraa tai Playstation Aita ja ottaa mugshotin jostakin vastustajasta, jos... The player niin teilaa sen. Mahtavaa. Eli <Essex> sun kamera on koko ajan päällä ja jos <noise> kun teilaa niin susta ja lähetetään sille. Voi <anyway> jossakin liikenteessä oikeasti katsoa viereiseen autoon,
1: hetkinen, wow,
0: joka alkaa <almost> kuulemaan boss-musiikki. Why do you hear boss music? Tässä oli siis tämmöinen driver's license, mihin sitten kirjautui kaikki nämä sun statsit ja muut. Mutta no. mä en tuota niin kuin siis, tuommoista niin ku, mugshot-ominaisuutta. En mä tietenkään koskaan plannut mitään näitä pelejä niin onlineissa. En mä koskaan plannut konsolipelejä onlinessa ennen en, niin kuin Modern Warfare ja tylinpleikkari kolmosella. Mm. Mutta siis tavallaan tuokin listaa aika, että tämä kamera kuvaa mua koko ajan vähän kuin siistiä. <tulikin <tulikin <tulikin nykyään, nykyään se ei tunnu siistiä. Niin, se on niin päinvastainen siististä, mm. mitä haluaa niin välttää. Aina kaikilla on tietokoneissa, missä se etukamera... Mä juuri katsoin mun omaa tietokunnan, että tässä ei ole niin semmoinen läppä, että tavallaan se ei voisi kuvata koko ajan. Niin, on vainoharhainen, että se kuvaa muutenkin sua koko ajan. Niin, kyllä. Mä katson mun etukameraa ja siinä ei ole mitään läppää, nyt morpes ahista. Mä miten aina, kun okuuluksessa neljä kameraa, ja ne on sieltä, niin kuin periaatteessa joka suunta. Ja mm. Facebook omistaa Okuluksen. Mm. Jaa. Eli nehän voi kuvata jotain olkkaria vaan niin kuin koko ajan. Niin. Mm. Mikrofonit tällä. ja kaikki myös siinä tietenkin. Ja sitten kun sitä ei saa pitää, sitä, niin sitä headsettiä sillä tavalla, että se aurinko pääsisi osoittamaan niihin linsseihin mitenkään, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se on niin kuin seinästä ulospäin osoittaa, että ne linssi on sillä sisällä seinässä, niin. seinäpuolella, ja sitten ne kamerat sitten sillä ah, juoni. Se on sitä. Niin. Mm, kyllä. Mutta mitä te olette tehneet <laughs> tällä viikolla muuta, kun olette salaa kuvattavana? Aloitetaan vaikka ruoasta tällä kertaa. Öö, mä oon katsonut paljon asioita. Öö, me ollaan katsottu Disney Plusasta nytten loppui se Falcon and the Winter Soldier-sarja, ja se oli ihan hyvä. Mä en innostunut siitä missään vaiheessa, vaikka se, oli, se on hyvä sarja, mutta mä en, mä en tiedä, johtuuko se minusta, miksi mä en innostunut. Mä jotenkin sain taas Marvel-täyttömyksen täyteen siitä WandaVisionista, ja Aa. en jaksanut innostua hmm. taas uudestaan. Ehkä no. mä innostun taas siitä Loki-hommasta sitten. Jos ne olisi ollut toisinpäin ne sarjat, niin olisitko tykännyt siitä enemmän? Ja vähemmän WandaVisionista. En tiedä. Ehkä ne ei ole vaan niin kiinnostavia hahmoja kuin mitä ne WandaVisionissa <tuh> oli. Siellä. Ja siinä oli se jännittävä mysteeri siinä WandaVisionissa. Tuossa ei ollut ihan samanlaista semmoista jännittävää mysteeriä, mitä niinkö mm. haluaisi tietää sitten lopulta. Mutta ihan hyvä pointti niin kuin ylipäätänsäkin Marvelin tuotannoissa, mitä ne, mitä tuli seurattua toistelussa, tämä niin Cinematic Universe se on tosi tarkasti ennen kuin tämä eskaloitu, tämä tilanne, niin se, siinäkin oli koko ajan semmoinen mysteeri aina, että mitä tulee käymään. Mm. Se mysteeri aina vetii siihen puoleensa. Niin. On tuossakin vähän niin kuin sillä tavalla, että sinä ei tiedä kuka on kenenkin puolella ja kuka on pahis ja mitkä on kaikkien motiivit. Kumpi saa sen kilven lopulta. Niin, ja se teki paljon yhteiskunnallisia pointteja, mikä on tietenkin ihan hyvä. Ne on tärkeitä pointteja. Mutta... Tärkeää tehdä pointteja. Niin. En tiedä. Niistä se... pisteet. Kyllä. Mutta sitten ehkä merkittävämpi asia, me saatiin katsoa Zack Snyderin Justice League. No niin katsoitteko nonin. yhdeltä istumalta vai boneella istumalle? Yhdellä istumalla, mutta piti pitää Taukoja. vessataukoja. Aivan. <laughs> hakea evästä välillä, kun on <laughs> nälkä <katsia. laughs> Se on niin iso suoritus kyllä, että saisin sen kokonaan katsottua. Niin, no. pitää syödä lounasta välillä. Niin. Se oli, Mä en, siitä on niin kauan kuin olen sen alkuperäisesti, että mä en muista, mitä siinä oli edes eriä. Mutta olihan siinä nyt pakosta paljon materiaalia, mitä ei ollut siinä alkuperässä. Olisi siinä ehkä rakennettu niitä hahmoja vähän paremmin kuin ne. Tuli siinä alkuperäisessä vähän tyhjästä ja yhtäkkiä rupesi taistelemaan yhdessä. Ainakin Flashia ja sitä Cyborgia oli paljon enemmän. Niin oli. Mutta ja m- sitten niin. siinä oli, no en mä halua spoilata kaikkea mitä siinä tuli. <laughs> Mutta ainakin siinä ihan lopussa oli yksi semmoinen outo kohtaus, mitä ei ollut siinä alkuperäisessä. Niin. Si- niin, se loppu oli muutettu aika paljon. Niin. Ja ehkä se, se, se Steppenwolf oli vähän vähemmän tylsä tuossa. Se, sekin sai vähän jotain taustatarinaa, mutta aika tylsä tyyppi silti. Ei, Sen se, designi oli myös muuta, että se näytti vähemmän tyhmältä kuin ennen. <laughs> se oli semmoinen hirveä yhtäkkiä päällä. Niin. Mutta en tiedä, aika sama elokuva se oli loppujen lopuksi. Mm. Mm. Mä oli ihan samaa mieltä. Tämä, mä luulin, että se muuttaisi sen koko elokuvan, kun siinä oli vaan, käytettiin vain puoli tuntia siitä alkuperäistä materiaalia ja kaikki muu on uutta kuvattu tai jotte. Niin. niin. tuntui, että se olisi eri elokuva, mutta siinä oli sama juoni niin kuin muuten. Niin. Että, et, mä tiedä. Vaikea muutenkin suhtautua kun on tavallaan nähnyt se elokuva jo kertaalleen. Niin johtuuko se siitä, että katsoo sitä välillä tylsistyneenä sen takia, koska tietää jo mitä tapahtuu. Hmm. Niin. Katsoo mukaan uutta elokuvaa, mutta tietää miten se päättyy. Nee. Eh- ehkä kiinnostavampi pelkästään ilmiönä, että voi tehdä niin uuden yrityksen elokuvasta, jos eka menee a- feilaa.
1: Hmm.
0: Mitä Juus on tehnyt? <laughs> Jatkanut samoja juttuja. Kontrollia, lukenut sitä playstation kanssa. yhden y- Yhtä uutta peliä vähän koitin, kun tyttökaveri on alkanut pelaa sellaista kuin Genshin Impact. Tiedättekö te sitä? Ah, joo, kyllä. Se on semmoinen ilmaispeli, joka on... Niinku, näkyykö se siellä taustallakin? Mä luulen, että se näkyy Se on periaatteessa niinku aivan täyskopio, kopipastaa niinku siitä äh, Zelda, siitä Breath of the Wildista. Mä katsoin, että onko tuo prestautu mutta tuo ei näytä yhtään linkiltä tuo hahmotus. Niin, se näyttää joltakin anime-tytöltä, eikö näytäkin? Joo. Semmoselta vaifulta, semmosesta, josta tehdään jotain tyynyllä. Olipa judgmental. <laughs> niin. Mitä on, ne on ikinä tuosta... tehnyt sulle? Jos <laughs> sulla on noin negatiivinen mielipide automaattisesti. Niin. En mä tiedä, koska mä vähän aikaa pelasin sitä. Se koko peli tuntuu siltä, että se on tehty niin kuin joku algoritmi mukaan, että tämä on suosittua, se ja tämä ja tämä ja tämä ja tämä, ääni aiheuttaa parhaat dopamiinit mm. aivoissa. Ja mä olin yllättynyt, että se oikeasti on tosi hieno grafiikoilta, ja niin kyllähän se näyttää ja tuntuu semmoiselta Breath of the Wildilta. Hmm. Eikö peli kannata tehdä niin, että siinä on paljon hyviä ominaisuuksia, niin. mistä ihmiset tykkää? Ehkä, mutta... Mä tykkään myös peleissä siitä, että nyt luodaan uusia asioita ja uusia mm, kokemuksia, kumia, eikä sille vaan yhdistellä kaikkea, mikä toimii. Niin, kyllä. Ymmärrän. Ja tietenkin huoletta, että se on ilmaispeli, jossa on jotain ostettavaa lisää sisältöä, että miten Aa. hän tolle mun ni- tyttökaverille käy sen kanssa. <laughs> Addiktoituu ja kohtaa kaikki. tilit on tyhjiä. Niin. Mutta saapa nähdä, mitä tapahtuu. Kyllä mäkin sitä vähän aloitin testaamaan. Mutta nyt, nyt kun katon tuonne, niin siellä on joku lompakkoscreenin näkyvillä. <laughs> Best value. <laughs> <laughs> Mutta iso juttu tällä viikolla, me saatiin video tietää jakso.fi, se parhaan podcastin niin, äänestys. Kyllä. Tulokset ja me päästiin sinne listalle. Jei. Me ollaan nyt, ei mitään punapia sä painaa. Me ollaan virallisesti Suomen toista paras podcast. Kyllä. Se on, se on hyvä suoritus. Kiitos. Ei, kyllä aivan uskomaton suoritus. Niin. Meidän tarkoituksena oli syrjäyttää urheilukästä, tuota noin, joka on nyt taas siellä ykkössijalla. Niin. Että ei ihan onnistuttu tässä tavoitteessa. Mutta ensi vuonna, jos me saadaan 5500 ääntä enemmän, niin me <tos> melkein voitetaan. <tos> niin kyllä. Eli meidän täytyy saada 5500 kuuntelijaa enemmän, <tos> koska te kaikki kun äänestitte ehkä. Ja äänestettekö? Jos ette äänestäneet, niin sitten tämä on teidän vika, aika, me ei. Mitä pene on tehnyt? Uh, no, mullakin on muutama tämmöinen pelikokemus. Uh, osaa aloitettu, osaa lopetettu. Mä pelasin vihdoin läpi Witness-nimisen pelin, tai The Witness. Pelasin sen läpi? Pelasin läpi. Oho. Ja mä pelasin itse asiassa sillä tavalla sen läpi, että mä nyt en neurotisoinut sitä peliä. Mä, pelasin, no, sit mä totesin, että no niin. Nyt mä oon pelannut tämän peliin, niin sitten mä menin loppuun, niin mä pelasin loppuun sen pelin. Äh, onneksi olkoon. <laughs> se peli olisi sellainen, että sä se varmasti multa kymmeniä, viisikymmentä, sataa tuntia pois mun elämästä, jos mä vaan haluaisin, koska siinä on ihan hirveästi niitä niinku, putsleja, mitä voi ratkaista niinku ekstrana. Mm, Mutta mm. mä toten sen, että mä en nyt tiedä, millainen tämä peli on. Mä ymmärrän miksi ihmiset tykkää tästä pelistä. Tämä on tosi siisti peli. Su- Pysyn mun suosituksen takana, mitä mä tein joskus Paprikamiksissä. Ja se oli kyllä mukava kokemus. Se oli semmoinen 13 tunnin kokemus mulle suurin piirtein, mikä siihen meni pelata läpi. Mä kyllä pelasin aika nopeasti läpi, ehkä siihen nähden. Mutta se oli kyllä kiva peli. Ja toinen, mitä mä aloitin tällä viikolla, niin oli itse asiassa Pleikka Vitoisella. Koska huomasin, että peli, jota olin halunnut pelata, oli vain mulle tarjolla ilmaiseksi. Ja mä olin silleen, no hitto hemmetti, Määhän lataan tämän ja pelaan. Ja se peli on tietysti peli, josta on... Äh, puhuttukin, tai ainakin sen edeltäjästä on puhuttu tässä podcastissa, nimittäin Oddworld Soulstorm. Niin joo, se uusi peli on nyt ilmaisena PlayStation Plus. Kyllä, plussassa. se on ilmestynyt ihan vastaan, se on ilmaisena vielä tämän kuukauden ajan. Hmm. Ja tämä on niin kuin, me, me puhuttiin siis tästä äh, Apes Odysseista, joka oli siis se ensimmäinen peli tässä pelisarjassa. Mä en muista puhuttiinko sitä toista pelistä, ehkä me puhuttiin siitäkin, mutta joka tapauksessa tämä on sen toisen pelin, eli sen jatko osaan niin kuin tämmöinen uudelleen äh, niin kuin kuvitelma. Eli tää on niin kuin, luotu ihan niin kuin, periaatteessa uutena pelinä, mutta kuitenkin sisällyttäen samanlaisia tarinaelementtejä kautta gameplay-elementtejä, mikä on mun tosi kiva. Että on niin kuin, tämmönen moderni versio tästä pelistä, mikä on siis, on kyllä siis kaikkea hauskaa ollut. Nostalgiaa, mutta samalla uutta. Mm. Ja vielä yksi ilmoitusluontoinen asia, joka tällä viikolla, tai itse asiassa, kuten kuuntelet tätä podcasta, niin tapahtuu tällä viikolla. Nimittäin, äh, Vihdoin ja viimein sain uuden biisin ulos, tai siis tulen saamaan, joka on kuultavissa kaikissa suoratoisto-palveluissa ja muissa, mistä musiikkia kuulee, niin kolmaskymmenestä eli vappuaattona, mikä on siis tietysti luonnollisesti Aha. paras päivä, milloin voi julkaista biisin, Noniin. niin käykää silloin Spotifysta tai mistä tahansa, niin kuuntelemassa Dear Boy, Neon Soul-niminen kappale. Arvostaisin sitä kovasti, jos käytte kuuntelemassa. Neon Soul? Mm, kyllä kuulitte sen täällä ensimmäisenä, tai siis että kuulitte sitä viisiä ensimmäisenä täällä, mutta kuulitte mm. siitä? Kyllä. Mahdollisesti. Onko aika kaikkien lempisegmentille? Miten meni noin niin omasta mielestä? Meille voi lähettää kysymyksiä, kommentteja, palautetta, meemejä, aiheen ehdotuksia. Meidät löytää Instagramista ja Twitteristä nimellään Tuplahyppy. Sekä meidät tavoittaa sähköpostiosoitteesta osoitteesta, at itse asiassa ei mitään erityisiä korjauksia ollut tässä jaksossa. Ai. Jotkut miettii, että miksi meillä ei ollut paprika miksi ei viimeksi. Se voi johtua kahdesta eri syystä. Joko meillä ei ollut mitään erityistä suositeltavaa, eikä siinä ole mitään järkeä niinku keksiä vahatuusta. Niin. Niin. Voi ei, no mä suosittelen tätä mun vesilasia. Mm. sitten me voidaan myös unohtaa se. Jompikumpi. Niin. Kyllä me joskus taidettiin unohtaakin ihan se. Niin. Niin. Muistetaanko tässä jaksossa? En tiedä. Se selviää. Katsotaan. Mutta muita viestejä ja aiheehdotuksia, mitä täällä onkaan. Tämä oli kummallinen viesti. En muista, mikä jakso se olikaan, mutta erään naisen kehuessa Roopen ulkonäköä väititte, että ei Roopesta pitäisi löytyä mistään. No, kävin pikaisesti tuplahypyn IG-seuraajat läpi ja aika- <tosilut> aikaa meni noin viisi minuuttia, niin ainakin yksi kuva löytyi. Ja niinhän se oli löytänyt meistä. Kuva. Kyllä, Joo. siinä on tuplahypykryy oikein hienossa kuvassa. Se, jos kiinnostaa niin meidän ulkonäkö, niin meistä on se neljän tunnin niin live-lähetys <laughs> YouTubessa. Enää ei täytyy <laughs> tehdä tuommoista salapoliisityötä, niin, Voi käydä vain suoraan sieltä katsomassa. Niin. Se oli sitä aika, kun Rope, ropea ei ollut vielä näkynyt missään tuplahypyhteydessä niin naamalta. Kyllä. Hmm. Hyvä podi teillä muuten. Pela- pelastanut monet tylsät työpäivät. Pelatkaa lisää zeldoja, erityisesti Wind Waker HD, Twilight Princess HD sekä tietenkin Breath of the Wild ovat pelaamisen arvoisia. Kaksi ensimmäistä ovat toisaalta Wii Ulle, mikä ei ole niin huono konsoli kuin mitä kaikki väittävät, joten pelien käsiin saaminen voi olla hankalaa. Mm. Sitä Wind haluaisin pelata, se näyttää niin niin parhaalta. Mm, mutta siihen tarvitsisi tosiaan konsoli, millä pelataan sen peliin. Eikö melkein kaikki Wii U-pelit ole jo tullut Switchille? Onko Wind Waker tullut Switchille? Se, Oliko se ei just jo t- mikä meinais olla tuloillaan. Skyward Sword on se, mikä on tuloilla. Ah, niin. Okay. Mutta niin kuin kaikki maailman Mario Kartit ja Smashit ja Pikminit mm. ja Super Mario 3D Worldit ja kaikki niin, semmoset on jo tullut, niin kyllähän varmasti joskus vielä Wind HDkin tulee niin, Switchille. Kyllä. Ja se olisi hauska pelata. Mm. Siis kyllä. Valta. Ehdottomasti. Okahan enää on työn alla. Se on Zelda-peli. Mm. Se on klassikko. Siitäkin voisi tulla joku HD. Mm. Justin sitten, kun mä oon saanut pelattua sen, niin siitä tulee joku uu, uu, uusi, paljon parempi versio. Niin, ja kaikki sanotaan että tämä vanha versio on ihan <tuh> turha <tuh> nyt <tuh> niin. enää. Heittäkää se roskiin. Ja mm, kaikkia aiheen tuli. Tämmöinen hassu kosmomäniltä, jakso, jossa imitoitte muita julkiksiä. <tuh> <tuh> voisi tulla kummallinen jakso. Se on, mä Ehkä tykän... teidän, teidän Seppo... Ismo-Ulla-imitaatiot oli niin vakuuttavia. <tuhun> ehkä. Tai <tuhun> siis tämä on ainut johtopäätös, minkä tästä voi tehdä. Mm. On niin, jolloin me mietitty sitä, niin, sitä Ismo-imitaation kilpailua. <tuhun> <tuhun> me soitetaan Ismo ääniefektejä, <tuhun> sitten me kilpaa matkitaan. Niin. Te, ehkä meidän taidot rajoittuu Ismoon, jos siihenkään. <tuhun> niin. Voisi tulla kummallista materiaalia, jos me odottaisiin imitoimaan jotakin oikeita julkisia. <tuhun>
1: No ei kai.
0: No ei kai. Siinä oli aika hyvä imitaate, ei huono. Kiitos. Mutta saitte sitä esimakua tästä jaksosta. Pikku tiiseri. <laughs> Kyllä. Ette edes tienneet, kuka meistä sen sanoi, kun se oli niin samalla niin kuin Ismo. Ismo Laitella sanoi se. Niin. Mm. Mä tykkäsin myös tuosta muita julkkiksia sanasta. <laughs> <laughs> Aivan. <laughs> Tarkoittaako tuo että me ollaan julkkiksia, vai että Ismo ja Ulla ja Seppo Mä olen tietä, me ollaan niitä julkiksi ja meidän pitää mitään muita julkiksi. Aivan, totta. On se paljon kivempi ajatella niin. Totta, niin on. Siin no on me ollaan, kuti, ollaan me kuitenkin Suomen top 18 podcasteja. Niinpä. Niin, että niin. Kyllä kai me ollaan Virallisesti julkiksi. Julkiksi. Mm. Sitten, onko meillä paprikaa miksi? On. On meillä. Jos nuo mun, tämän viikon katselmukset kuulosti vähän negatiivisilta, vaikka en ne pitänyt olla negatiivisia, molemmat olivat ihan hyviä, niin se johtui siitä, koska kontrasti tähän oli ehkä isompi. Kun me katsottiin myös tämmöinen elokuva, mikä oli monien äh, tötsä, suosittelema siinä, siinä kun me mietittiin vuosikymmenen parhaita elokuvia, niin mm-hmm. moni oli sanonut tämän Your Name elokuva. Ah, nah, Your name. Ah. Se oli joku Makoto Shinkain anime elokuva, 2016 tullut. Se oli, se, kyllä oli tosi kyllä, hyvä. Mm. se oli kyllä tosi hyvä. Niin se, se oli tullut se moreen niin se piti katsoa pois sieltä. Mm. Niin se, oli kyllä, se oli yllättävän skifi. Tai että se, se ei ollut pelkästään semmoinen romanttinen anime- tai omaisuus Siinä oli paljon semmoisia elementtejä, mitä en odottanut ollenkaan. Niin. Se mm. Wettering with you on se seuraava. Niin mutta tuossa oli jotenkin Journey, missä oli jotenkin spesifiimmät ne säännöt siinä Skiffi-elementissä. Mm. Siitä oli semmoinen mysteeri, että miten tämä kaikki toimii. Niin. Alussa olin kyllä aivan sekaisin, että miten, vaikka mä olin lukenut sen kuvauksen siitä, että okei, tässä tapahtuu näin, että jotkut on nyt vaihtanut kehojaan. Mutta sit mä olin aivan sekaisin, että no miten nuo toimii, mutta kyllä se selkisi siinä sitten. miten päälle, että mi, miksi kaikki oli niin kuin ne oli. Mm. Hyvä suositus. Mä voin suositella yhtä asiaa. PlayStationi on nyt ilmasella se Horizon Zero Dawn. Aa, niin Eli on. kaiken nyt Ai. pitää, jotka eivät ole sitä pelannut, niin pitää pelaa tässä. Voi kauhea. Backlogi kasvaa kasvamista. Mm. Kauheita, kun ilmaisia pelejä tulee <laughs> ovista. <oviiseen laughs> niin jäkudesta. on, se on siis <laughs> kerrassaan karmivaa. Kuluttajien rääkkäystä. Tietysti kuin karmi, niin kuin oveen karmit. Aa, niin kuin ovista. Niin. okei. Okay. <tuluksella> <tuluksella> onko wop, pah, pah, pah, ääniefektiä olemassa no heinäsirkka ainakin <tuluksella> ah, Horizon, se on semmoinen avoimen maailman peli ja siinä mennään sillä semmosella jousi kanssa semmosella naisella tai mikä se on, semmoisella heimolaisella <tuluksella> niin, <kun> se on semmoinen <tuluksella> vanha-aikainen. Ja, mutta sitten siellä on robottidinosauruksia siellä maassa <tuluksella> ja, <tuluksella> ja sitten sellaisia <tuluksella> sivistyneitä ihmisiä ei ole ollenkaan, vai onko ne jossakin piilossa tai jotain, siinä on mysteeri. Mitä, mitä veikkaatte? Se selviää vain pelaamalla. Turha veikata, kun toivottavasti sä et kerro se mysteeri. Enkä usko, että, haluat, että me jo sitä tässä. Mm-hmm. Se oli tosi hyvä. semmonen joka piti otteessaan sen koko pelin ajan. Sitä varjostaa se, että se julkaistiin tosi lähellä sitä Breath of the Wildia ja molemmat on avoimen maailman pelejä. Mm-hmm. Breath of the Wild on niinku Objektiivisesti kyllä parempi niistä. Niin. Mm. Mutta se on myös tosi hyvä. Niin semmoisenaan. Tai siinä taisi olla kaikki jutut sitten tältä jaksolta. Äh, laittakaa aituneisiin viiden tähden arvosteluja, niin niitäkin voi alukkeet täällä. Kyllä. kyllä. Tehkää ja, mitä tahansa, että saatte aikaa ja ilmakuuluvuutta niin kanavalla Niin, se on myös, kätevä, että sanotte jollekin kaverille, että kuuntele Niin. Varsinkin kun me luetaan kommentteja, sitten kaveri kuulee sen. Tässä meidän jaksossa luettavan. Mm. Sitten tekin olette julkkiksia. Niin. Niin. Tämä on tämmöinen pyramidi, huija. voidaan <laughs> teitä sitten. <laughs> <laughs> niin. teitä suosittelemassa meidän podcastia teidän kaverille. Mm. Tuli ihan Palataan vaiheeseen ensi viikolla. Näin tehdään. Kyllä. Nähdään ensi viikolla. Nähdään ensi viikolla. Hei hei. hei. hei.